0: on est parti. Monsieur Sébastien Louisien, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va. Bon, je suis content de te recevoir sur Caliment le podcast des ambitieux, parce que euh, je pense que ton projet est ambitieux. Est-ce qu'on peut le dire Ouais, complètement. Complètement. Ouais. Il est un, il est ambitieux. Deux, il a de l'impact véritable. C'est pas l'autre jour on, on se moquait un peu des startups qui créent. Euh, comme des solutions pour permettre au hamburger de sortir en 5 secondes au lieu de 10. <rire> des trucs euh, hyper superficiels. Toi, on sait que ta solution n'a rien de superficiel et euh, elle doit apporter normalement du plus pour notre alimentation, pour euh, notre euh, du coup pour le, j'allais dire la survie de l'humanité. Exactement.
1: Ah, tu l'assumes. Oh oui, je l'assume, je l'assume.
0: <rire> Totalement. Ok. Mais la première question que je pose à tout le monde, c'est quelle est ton ambition, ton but, ton goal ultime, c'est quoi?
1: Mon goal ultime, ouais. euh, c'est de faire la meditech, si tu veux, la référence dans le domaine au niveau de l'agriculture, de l'agritech, des nouvelles technologies, que nos solutions permettent en fait euh, à, au métier d'agriculteur de retrouver son, tout son sens mmh. euh, et, sa, et sa place en fait dans la société, mmh. et de faire en sorte que ce métier-là qui est génial, voilà, j'ai grandi là-dedans, euh, retrouve toutes ses lettres de noblesse et soit parfaitement rémunérateur pour les acteurs qui mmh. nous nourrissent en fait. Mmh. Et on se rend compte que ceux qui nous nourrissent, en plus on est en plein contexte euh, là-dessus, euh, ils sont en difficulté. Le métier est pénible, ils ne gagnent pas bien leur vie et ça n'a aucun sens. Donc ouais. euh, nous, notre objectif, c'est de développer des technologies pour euh, arriver à cet objectif-là. Mmh.
0: Ouais. Et particulièrement euh, aux Antilles, mais pas en métropole ou si aussi en métropole
1: alors euh... Bon, je vais dire quelque chose. Qui peut le plus, plus le moins Alors, nous, on a... Donc, c'est une société guadeloupéenne hein, qui développe des solutions pour l'agriculture mmh. euh, dans le contexte tropical. C'est-à-dire... Euh complexité de climat, complexité de relief, mmh. euh, complexité de réseau. Ce sont des technologies très résilientes okay. pour apporter des, des solutions. Et en fait, euh, une fois qu'on a réglé tous ces problèmes-là, on peut tout à fait euh, ouais, installer sur nos solutions sous, sous des marchés différents, pas forcément euh, prioritaires. On développe des solutions euh, pour la sécurité, des exploitations, par exemple, qui peuvent être tout à fait utilisées dans le centre de la France pour sécuriser euh, des serres de fraisiers, des choses comme ça. Donc c'est pas c'est pas un problème.
0: D'accord. Ok. Et euh, comment tu te présentes pour les gens qui te connaissent pas?
1: Ah ben, je me présente euh, comme euh, un fils d'agriculteur et d'agricultrice avec ouais. une formation d'ingénieur en informatique, mmh. euh, amoureux de l'entrepreneuriat et qui a créé euh, Meditech en 2017 pour régler un certain nombre de problématiques euh, dans le secteur euh, agricole mmh. et qui... Euh, quand j'ai un objectif en tête, je le lâche pas. Voilà. Okay. Donc euh, et qui se donne les moyens d'arriver euh, et euh, de d'atteindre ses, ses ambitions. Voilà, tout simplement. Donc moyen Financier, aller les chercher, euh, moyens humains, recruter, embaucher, sélectionner euh, les personnes qui participent à l'aventure et ensuite euh, les moyens logistiques pour y arriver. Euh, parce que c'est une société guadeloupéenne qui tout de suite a eu une ambition internationale et euh, se donner les moyens avec les différents soutiens pour euh, aller à l'international et notamment en Afrique.
0: Mmh, ok. Et euh, <coughs> petit Sébastien, tu voulais faire quoi quand tu étais enfant <rire>
1: Quand j'étais enfant, très bonne question. Euh, je voulais être euh, ingénieur génie chimie. Ok, Pourquoi la ouais, chimie particulièrement? J'ai toujours aimé ça. Okay. Euh, le côté création, transformation, euh, euh, fusion, euh, gestion des métaux. Enfin bref, tout ce qui est réaction chimique, j'ai toujours aimé ça. Okay. Donc, euh, je, voulais, je voulais en faire mon métier. C'était mon plan A.
0: Mmh, mais comment ça se fait que tu as, as dévié? Avant même de devenir entrepreneur, tu étais ingénieur en informatique. C'est ça. Comment est-ce que tu as, qu'est-ce qui a fait que tu as dévié?
1: Ah, tu sais, je, comme je t'ai dit, hein, je viens d'une famille d'agriculteurs. Euh, donc les moyens euh, financiers n'étaient pas pas forcément là on n'a jamais manqué de rien mais euh, voilà. on ne pouvait pas non plus euh, euh, tripler euh, <rire> les années en prépa, par exemple je fais ma prépa à Bembridge, euh, ça se fait sur deux ans euh, première année, deuxième année et qu'on réussisse pas son concours, généralement on faisait une troisième année, moi j'ai pas l'option troisième année, donc mmh. j'ai raté mon concours pour l'école de chimie de 5 points à peu près quelque chose comme ça, et euh, bon j'avais l'option de redoubler pour repasser le concours mmh. ou euh, d'enchaîner sur autre chose. Et euh, moi, euh, à cette époque, l'école qui permettait de financer la scolarité, parce que la scolarité, une fois qu'on passe en école d'ingénieur, il y a un coût, mmh. euh, qui était euh, aux alentours, euh, c'était entre 15 000 et 30 000 euros, euh, la scolarité moyens de l'école qui, qui se portait garant auprès des banques, parce que moi, mes parents ne pouvaient pas, mmh. qui se portait garant auprès des banques pour, euh, pour financer les études, c'était une école d'informatique. Mmh. Et c'était mon, mon choix numéro 2 parce que j'ai toujours aimé ça. Mmh. Donc, euh, je, me suis, je me suis lancé là-dedans.
0: Mmh. Ça montre qu'on a plus besoin d'informaticiens que de chimistes. C'est pour ça que c'est plus facile de, de rentrer dans l'informatique que la chimie, non
1: à... A priori, en tout, mmh. cas, en tout cas à l'époque c'était plus simple, euh, l'école offrait les bonnes conditions pour y accéder, donc euh, je ne suis pas du genre à blâmer une contrariété, mmh. donc euh, je me suis dit que ce qui est là pour moi est là pour moi, donc euh, ça s'est présenté, donc j'ai saisi l'opportunité, euh, j'ai fini dans cette école là.
0: D'accord, et tes parents étaient agriculteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient
1: euh, Alors c'était du maraîchage, toujours de l'élevage bovin en parallèle, donc canne à sucre, c'était autour de la canne à sucre, de l'élevage bouvin et du maraîchage.
0: Et toi, tu n'as jamais voulu devenir agriculteur
1: Oh si, si, mais j'avais interdiction de faire ça. Interdiction <rire> Ah oui, métier, ah. métier trop compliqué. Mon père, il m'a toujours dit, fais tout, sauf ça. À ce point-là <rire> Ah ouais, fais tout, sauf ça. On te mais donne quoi. les moyens, on fait ce qu'il faut, on travaille dur. Euh, C'est pour ça que je dis que j'ai jamais... Quand j'ai dit à mes parents que j'avais besoin d'un ordinateur portable euh, pour aller en, à l'internat, en prépa, ce genre de choses, pour travailler, pour être à l'aise c'était pas, ils avaient pas les moyens. Mmh. Euh, donc, je les ai vus se, se démener, se réveiller tôt, faire des trucs en 10 chèques, aller déposer, ensuite récupérer le chèque. Mmh. Enfin bref, mmh. euh, des choses euh, pour que je puisse avoir ce, ce qu'il faut pour euh, pour euh, aller plus loin à leur sens mmh. euh, et faire des choses plus ambitieuses que, que l'agriculture qui, pour eux, est un... C'est un métier ultra compliqué, pas suffisamment rémunérateur, où on ne vit pas de manière à l'aise. Et c'est tout à fait ce que je dénonce,
0: mmh.
1: euh, parce que pour moi, ce n'est pas normal.
0: Mmh. Et vous étiez une lignée d'agriculteurs ou bien c'était juste tes, par tes parents
1: oh, de, Que je sache, du côté de mon père, quasiment tout le monde mmh. euh, a fait ce métier-là, plus ou moins. En mmh. tout cas, ma grand-mère, elle était euh, euh, paternelle, l'était. Mmh. Euh, je sais que du côté maternel aussi c'était très compliqué donc l'agriculture hein, qui, qui nourrissait la famille et qui faisait des ventes passer par là donc on a toujours été dans la famille un peu entrepreneur à notre façon.
0: Mmh. Oui parce que derrière le côté agriculteur il y a le côté agricole parce que il faut produire mais il faut aussi distribuer.
1: C'est ça exactement.
0: Mmh. Et vous alliez tes parents et tes grands parents ils allaient distribuer sur le marché principalement.
1: C'est le marché, euh, je, je les ai vus tout faire. Hein. Il y avait les marchés, ils, ils avaient, ils vendaient à des revendeurs, ils avaient des, ils vendaient à des semi grossistes, ils faisaient de la vente directe. Enfin
0: Bah il y a une Ouais. Je,
1: je les ai vus tout faire euh, pour. Euh, pour récolter suffisamment de sous pour, euh, pour leur enfant, mmh. financer l'école, financer la maison, enfin, bref, ouais. pour euh, remplir le frigo. Normal. Euh, voilà. Tes fils uniques Non, on est, on est, on est cinq. Ah oui On est cinq, okay. je suis, je suis l'avant-dernier.
0: D'accord, c'est une grande famille. Et euh, est-ce qu'il y a certains de tes frères et sœurs qui sont lancés dans l'agriculture Oh, pas du tout.
1: <rire> ok, vraiment Vous avez dit ces filles Non, fini. non, non, pas du tout. Ils ont fait complètement autre chose.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc, ce qu'on entend, c'est que cette euh, ce que tu as vécu, c'est un peu la racine de ton euh, engagement. Exactement. Et ça, depuis toujours, quand tu t'es lancé dans l'informatique, tu t'es dit, à un moment, je vais faire quelque chose ou pas du tout
1: j'ai toujours, euh, même quand j'étais purement dans l'informatique, euh, développé des solutions qui amélioraient les conditions des autres. Mon premier projet, je m'en souviens d'ailleurs, c'est sur ce projet-là que j'avais rencontré Daniel Yerso, mmh. euh, c'était de générer euh, des boutiques en ligne. Okay. Euh, en fait c'était les prémices du no code je ne pas que ça c'est se... <rire> pas encore dans le no code okay. à fond mais l'idée c'était sur trois clics euh, deux informations etc tu générais ta boutique en ligne euh, et ensuite tu gérais tes flux etc, etc. donc j'avais développé un moteur de boutique en ligne comme ça après euh, ça n'avait pas abouti puisque je pense que je n'avais pas encore le 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 le, le mindset comme on dit pour aller pour aller défendre ça comme il fallait mmh. euh, et donc du coup euh, mais dans toutes mes actions même quand je travaillais euh, je travaillais en mission j'ai fait des missions euh, euh, à l'époque de la fusion de JDF et Suez tout ça c'était vraiment de, de développement euh, de services informatiques pour améliorer euh, le travail, euh, que ça soit d'agent de, 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 euh, d'EDF ou de secrétaire ou de trucs, mais il y avait toujours une idée, là, euh, d'apporter des services euh, améliorant les conditions des autres
0: Et finalement euh, si tu devais dire quel a été le jour 1 de Tech
1: Le jour 1 de Tech je m'en souviens très très bien c'est en août 2016 à Marie-Galante, okay. lors d'un déjeuner avec euh, un ami, un couple d'amis en l'occurrence, et euh, on discutait euh, de l'exploitation familiale. Euh, on dit, voilà, que les ventes n'étaient pas bonnes, que là encore il euh, y avait une galère, etc., etc. Que je devais apporter le soutien à la famille euh, et que j'ai cette réflexion-là, je me dis, je trouve ça dingue mmh. que ceux qui sont là euh, au charbon. Euh, à créer la valeur, à ce qu'on, ce qui nourrit la population, mais ils sont là, hein, chaque fin du mois à se demander eux comment comment ils vont vivre, comment ils vont gérer, qui vont comment ils vont comment ils vont faire, et que et je fais la réflexion à mon ami, je lui dis mais quand tu regardes le Brésil tout ça etc, les gars il y, y a des grandes surfaces sûr mais hein, t'as des technologies pourquoi il n'y a pas l'appui des imagériels, le drone euh, comment comment on fait pour continuer à faire de l'agriculture mais on maîtrise pas la data météo euh, faut qu'on passe cette étape. Et on s'est dit, mais pourquoi c'est pas chez nous C'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit, pourquoi c'est pas chez nous Et on, on s'est dit, ben, probablement le coût. Probablement les technos ne sont pas adaptés puisque ceux qui investissent là-dedans ben, sont en Europe, etc. Donc j'ai commencé à regarder ça comme ça, à m'interroger sur ce qui se passe euh, dans le domaine euh, localement. Euh, et plus largement en zone tropicale, pour, pourquoi les coûts étaient comme ça, etc. Et on, on s'est dit, bon ben tiens, on va créer euh, le premier objet, qui pour moi c'est la pierre angulaire de tout de l'agriculture, c'est la météo. Mmh. C'est connaître ce qui se passe en termes de météo sur son exploitation. Et on a créé euh, la, notre station météo, résiliente, euh, mmh. adaptée, puisque tu prends n'importe quelle station météo du marché et tu mets ça sur un terrain euh, en zone tropicale, euh, entre la faune... Euh, guêpe fourmi truc machin la flore qui pousse euh, mmh. extrêmement vite etc etc ton truc les, ces ces mesures vont être correctes à peu près deux mois or quand tu veux faire de la de l'agriculture de précision faut que tu sois dans un service quasi permanent de de relevé de données de fiabilité des données etc donc on a dû euh, créer un outil qui et euh, un service parce que t'as l'outil mmh. et t'as le service autour de l'outil et on devait créer un outil, un service qui répondait à tout ça. Donc, on installe du matériel résilient, mais on a un service autour de maintenance, d'accompagnement, de suivi, parce que au-delà du produit, tu as aussi les acteurs, les utilisateurs du produit. Il ne s'agit pas de leur dire achetez un produit et débrouillez-vous, lisez le, le mode d'emploi et puis on vous laisse. C'est de vraiment avoir un accompagnement, une, répondre aux questions, installer, euh, leur faire comprendre et faire cette transition euh, vers une agriculture euh, de précision.
0: Mais quand tu... C'est quoi exactement le, la, la proposition de valeur Parce que tu dis c'est la météo. Mais qu'est-ce que ça va apporter Même si on, on, on le soupçonne, tu vois. Mais qu'est-ce que ça va apporter à un agriculteur Comment est-ce que ça va changer son game d'avoir la météo
1: on a, on a commencé par la météo. Et en fait, la, la mais on a à peu près neuf produits différents maintenant dans notre catalogue. On a commencé par la météo. Et pourquoi commencer par la météo Quand euh, tu plantes de la canne à sucre, on va prendre l'exemple de la canne à sucre, euh, tu connais les besoins de la plante en termes d'ensoleillement, de pluviométrie, de type de sol et de minéraux présents dans le sol. Mmh. Ça, c'est connu. Mmh. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'un agriculteur récupère un terrain, il laboure, il plante sa canne, il met de l'engrais. C'est automatisé. Et en fait, aucune de ces actions ne prend en compte la réalité du terrain et du climat. Ok. Et quand tu prends la réalité du climat, tu peux rectifier, adapter tes actions, faire des économies d'échelle, utiliser moins d'entrants, dans les utiliser mieux à minima, tu gagnes du temps, tu optimises ta production, tu gagnes plus d'argent. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est maîtriser tous ces paramètres-là, et là on est vraiment dans l'aspect scientifique des choses, maîtriser tous les paramètres de production de, 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 de l'outil euh, pour euh, optimiser euh, son, son, sa culture. On est sur un hectare. On sait qu'un hectare de canne à sucre, idéalement, ça donne 90 tonnes. Euh, Essayez de comprendre pourquoi il y en a qui font 110 tonnes et pourquoi il y en a qui font que 60. Mmh. Et ça, ça passe par il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, il n'y a pas eu assez ben, du coup, faut qu'on mette en place des solutions d'irrigation, etc. etc. L'ensoleillement, n'était pas mauvais. La position géographique de l'exploitation n'est peut-être pas compatible avec la culture de la canne. Et ce que je dis pour la canne, et voilà pour la banane, la nana, etc. Et c'est et là, c'est sortir de l'automatisme et se dire, ah, tiens, je vais planter telle culture sur tel sol et plutôt se dire que qu'est-ce que je peux planter sur ce sol dans cet environnement pour mmh. gagner bien ma vie mmh. Voilà.
0: Parce qu'en fait, tu es parti du principe que ce qui fait que les gens ne gagnent pas suffisamment bien leur vie, c'est de la déperdition,
1: finalement. C'est une des causes. Okay. C'est une des causes. Et c'est un peu ce que je dis. C'est-à-dire que il faut qu'on optimise l'utilisation du sol mm -hmm. en plantant ce qui est compatible avec le sol, mais en plantant ce qui est attendu aussi mm. par les consommateurs. Ok. Tu vois, c est, c est, en fait, ce n'est pas une, cho une chose dans son coin, c'est un ensemble. C'est pour ça que MyDitech et je vais le dire, est la seule, euh, est la seule société qui propose l'ensemble. On fait de l'hardware, on fait le software, on est sur le sol, on est sur la météo, on est dans l'imagerie aérienne, on est dans la sécurité. En fait, c'est tout ça ensemble qui permet euh, à l'exploitant agricole d'optimiser son action et de... D'améliorer la rentabilité de son exploitation. Si on ne fait que de la météo, on va améliorer un peu de choses, mais ça ne sera pas intéressant. Mais si on combine de la météo, de l'analyse de sol, de l'irrigation automatique, là, on est déjà dans de l'augmentation la de rentabilité mmh. on est dans la diminution de la pénibilité du boulot. Mmh. Parce que, pareil, si on discutait de mes parents, j'ai vu ma mère énormément de fois. Euh, tirer des centaines de mètres de tuyaux par-ci, par-là, pour irriguer mmh. ses pâturages, etc. Maintenant, elle a le système Meditech, elle clique sur son bouton, ça se déclenche, elle peut même paramétrer en avance, etc. etc. Et on fait en sorte que ce soit ultra simple et ultra abordable, mmh. euh, en termes de prix, mais aussi en termes de, de technicité, euh, pour les agriculteurs pour que, ça soit, pour que ça puisse se mettre en place très rapidement. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui permet d'arriver à quelque chose qui pour moi c'est de l'agriculture même plus 2.0, on est dans le 3.0 où ça doit être un métier beaucoup moins pénible qu'actuellement.
0: Hum. Mais est-ce que tu as des exemples de, de l'impact que MyDitech a eu sur des exploitations que ce soit bon, on peut commencer par la Guadeloupe ou en Afrique en termes de revenus, en termes de...
1: Alors. Les impacts, on est en train de les mesurer. Il faut ben, dire que c'est 2017, c'est énormément d'années de recherche et développement. On a commencé la commercialisation euh, vraiment costaud l'année dernière. Euh, on, on mesure, on a les théories, euh, mais on mesure déjà aussi. Hein, on a des retours d'agriculteurs qui nous disent, ah, clairement, ça change leur vie. Entre le, le moment où tu es sur la différence entre tu te réveilles le matin, tu dois aller sur le terrain, constater ce qui se passe sous l'exploitation. Ensuite, prendre tes décisions et tu es depuis chez toi, tu ouvres ton téléphone. Tu vois les dernières données remonter. Mm. Tu, on, on développe des caméras. Tu vois aussi euh, ce qui se passe sous ton exploitation. Tu as les remontées d'informations. Tu sais qu'il y a beaucoup plus passé, etc. Tu peux déjà donner des informations et diriger ton équipe sur le terrain pour qu'ils puissent agir, interagir. Déjà là, mm. on n'est même pas encore dans le, dans le, le chiffre mm. de vente, etc. On est dans... Euh, l'agriculture différente, ouais. où on est en interaction différente avec ces ouvriers agricoles, mmh. où nous-mêmes, euh, on peut... Je discutais avec un éleveur bovin dernièrement il me disait, le week-end, <rire> là, le dimanche, je peux ne pas y aller. Mmh. Je me connecte, mmh. la caméra, je vois que les bêtes vont bien, tout est sous contrôle, c'est bon, je passe mon dimanche en famille. Mmh. Ça change la vie. Ah, ça change la vie. Ouais, ouais. Donc, c'est des choses comme ça qui, avant même d'arriver dans l'économie euh, euh, pure, mm -hmm. on se dit que ouais, ça change déjà les conditions de boulot et euh, l'approche la, la, euh, au travail.
0: Mais, euh, ah d'accord, oui, je comprends. Parce que quand tu lèves des fonds, tu te dis que les gens, ce qu'ils regardent, c'est le non, non, rentabilité. Mais, non, mais ça,
1: on y arrive. Hein. Okay. Le, on y arrive. Quand tu lèves les fonds, les gens ils regardent la rentabilité de ton entreprise. Et la rentabilité ouais. de l'entreprise euh, elle est faite par l'intérêt la, par la, par que okay. suscite ce que tu vends. Mmh. Et l'intérêt que suscite ce qu'on vend est, avant euh, les économies euros faites sur les exploitations, ouais, sur les conditions différentes qu'on amène. Ensuite, en économie, ça se transforme. C'est-à-dire que là, euh, je vais te prendre l'exemple, du... on va rester sur la canne à sucre, okay. que je connais bien. Mm -hmm. euh, quand Dans un cycle normal de canne à sucre, tu plantes. Ensuite, quelques mois après, tu engrais. Ensuite, euh, tu, tu passes des dé du désherbant. Ensuite, tu repasses de l'engrais okay. euh, quelques semaines plus tard, etc. etc. Nous, ce qu'on propose sur notre plateforme de gestion, c'est que, avant de déclencher ton action de, 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 de passage d'engrais, mmh. durée ou d'azote, peu importe, mmh. tu as des informations de sol qui te disent si vraiment ton sol a besoin de, de cet ajout. Mmh. Ensuite, supposons qu'il a besoin de cet ajout. Tu as besoin d'avoir des informations météo en temps réel pour savoir si c'est le bon moment ou pas de faire cet ajout. Parce que si tu fais euh, cet ajout d'intrants ou ce traitement de désherbant et que le lendemain, il pleut des trombes, des trombes tu n'as rien fait. Mmh. Tu as dépensé de l'argent. Mmh. Et en fait, pour rien du tout. Donc c'est ça, en fait, qu'on qu 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 amène mmh. et qu'on permet aux agriculteurs de, 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 de mieux gérer leur action. Nous, on estime ça, on estime les économies à entre 25 et 40 Ça dépend de ce que tu peux faire, etc. etc. Mais si euh, la, la, tu as 12 hectares de canne à sucre, OK euh, ce qu'on peut constater actuellement, c'est que tu as, as un rendement d'à peu près euh, en moyenne à 80-90 tonnes l'hectare. Tu as fait 180 tonnes euh, de canne, tu as vendu ça, arrondi à 100 pour simplifier les, les, les multiplications. Mm -hmm. Tu es, euh, si je ne dis pas de bêtises, à 18 000 euros à peu près. Ouais. Okay? Tu es 18 000 euros, tu as fait 18 000 euros, mais quand tu retires engrais, pesticides, cuma, euh, euh, machine agricole, tata 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 tata, tu te retrouves avec quoi Tu as 1000 euros, 1000, 2000. Ok. Sur un an de travail. <rire> tu peux, hein non, non, mais voilà. Mmh. Donc, il mmh. y a plusieurs sujets pour optimiser ça. Ou tu optimises le prix d'achat, ce qui signifie que le sucre se retrouve plus cher. Mmh. Ou tu optimises tes dépenses. Mmh. Et nous, notre boulot, c'est de dire que ben, peut-être. Au lieu d'utiliser, euh, tu as mis un budget de 5 000 euros sur de l'engrais, peut-être passer ton budget à 3 000,
0: mmh. tu, final, vas tu, vas tu vas peut-être
1: te faire moins de cannes et en vendre pour 17 000 euros, mais tu auras dépensé 2 000 euros de moins. Mmh. Tu vois, c'est ces données-là, mmh. ces relevés-là, c'est cette connaissance-là qu'on amène et pour, à l'agriculteur pour qu'il puisse arbitrer. Après, tu peux décider, de, oui, oui, moi, je passe, mes, je passe mes, ma quantité d'engrais habituelle, mais au moins, tu le fais en connaissance de cause et tu sais sur quel curseur tu peux agir pour gagner plus, rentabiliser ton exploitation. Mmh. Et rentabiliser ton exploitation, ce n'est pas forcément vendre plus, c'est aussi dépenser moins. Ouais, surtout. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites que la météo ne faisait pas avant Que les services météorologiques ne faisaient pas <rire> Très bonne question. En fait, si tu veux, la météo actuelle euh, se base beaucoup sur les images satellites okay. et sur les algorithmes qui font de la prédiction. Sauf que euh, quand on est en région tropicale, tu le sujet des microclimats. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, pour ceux qui connaissent bien la Guadeloupe, il peut très bien pleuvoir à Brunalo et tu fais 5 kilomètres plus loin, il n'y a pas plus depuis, plu depuis un mois. Ah, c'est ce des microclimats et c'est là que euh, régulièrement tu as des tensions entre les agriculteurs et la météo parce que eux ils constatent des sécheresses mmh. mais les données générales remontées explique que non, tout va bien. Mmh. Parce qu'on a les mêmes quantités de pluie sur la même période, sauf qu'il il a plus plus sur cette zone-là que celle-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a maillé le territoire. Euh, les territoires où nous sommes, mmh. entre autres, la Guadeloupe, on les a maillés, on a à peu près 60 stations météo en Guadeloupe. Okay. Sur l en sur, partout. Donc, en temps réel, on a en capacité de dire ce qui se passe exactement sur une zone très précise. Et c'est là que ça change. Ouais. Et là, on n'a pas de, de faux indicateurs, c'est-à-dire de, de, de météo qui nous dit que oui, oui, il a plus 5 mm, mais qu'en fait, il n'y a rien eu du tout. Mm. Ou de météo qui se dit, ah, il a plus 5 mm, mais en fait, on a plutôt constaté 20. Mm. Tu vois. Et ça, c'est pas, c'est juste une question de, c'est scientifique, hein? C'est plus tu as des données, plus tu as des relevés, plus tu es précis. Si tu prends la décision de diminuer tes, tes données sur le terrain et d'être dans de la projection, d'analyse de ce qui s'est passé dans le passé, le problème, c'est qu'on est en plein changement climatique. Mmh. Donc, euh, tout ça change, tout ça n'a plus vraiment de, 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 de régularité, de pertinence. <rire> Donc, il faut retourner à la mesure. Et c'est pour ça que, de toute façon, tu peux le voir euh, sur les différentes... Euh, si on regarde les appels d'offres qui se font actuellement entre autres en Afrique, c'est beaucoup d'acquisitions de stations météo.
0: Et pourquoi, alors, là, si on reste sur le, la France et même les Outre-mer, pourquoi ben, les, les stations type Météo France ne font pas ça quoi Pourquoi est-ce
1: qu'ils vont font pas ça Je ne vais pas. <rire> à ton bon, avis on, 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 <rire> À mon avis, c'est des questions de, de budget. Ouais. Tout ça demande de la maintenance, tout ça demande de l'expertise, tout ça demande euh, du, du, de l'humain. Mm -hmm. In T'as l'élément de, l'élément de mesure qui te remonte la data euh, sur ton cloud, mais il faut le maintenir. Euh, il faut que quelque passe ça assure que l'instrument de mesure soit correct, maintenu, etc. Et ça, au fur des années, ça a été délaissé pour euh, au nom des algorithmes, des vues satellites, etc. etc., etc. Et nous, on a pris ce contre-pied. Mmh. On installe du matériel sur le terrain.
0: D'accord. Et donc toi, tu es vraiment le, le prototype même de l'entrepreneur qui vient régler un problème euh, d'une grosse... Bah, pas une... En l'occurrence, ce n'est pas une entreprise, c'est une grosse euh, indust... Pas indust... Ouais, industrie ou institution qui, parce qu'elle est trop lourde, trop grosse, elle n'arrive pas à, à tacler ou à attaquer tous les, 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 les... On, toutes les problématiques.
1: On, on, on va dire qu'il y a un service euh, demandé par les professionnels mmh. De précision et d'information sur ce qui se passe sous leur exploitation qui n'étaient pas données. Donc, nous, on apporte une solution à ça. Après, sur tous les sujets de météo générale, etc., etc., c'est pas notre métier. Bon, on va pas, je vais pas donner, bon, j'ai mon avis perso sur le sujet, mais bon, c'est pas, c'est pas notre métier. Euh, <rire> mais en tout cas, on apporte une solution aux professionnels qui veulent avoir des données météo fiables à leur échelle. Voilà d'accord donc ceux qui veulent avoir une exploitation sur leur, une station météo sous leur exploitation ou avoir accès à une station météo aux informations de station météo pas très loin de leur exploitation et pas se dire qu'on est en, à Montlo mais on récupère les données de la station météo dans ce bertrand qui est à peu mmh. près à vingt kilomètres donc c'est ça c'est ça l'enjeu c'est mmh. d'avoir de la data de précision on peut pas faire d'agriculture de précision sans euh, de, de, sans des données précises c'est ça donc voilà donc ça passe par de l'instrument mm -hmm. c'est la partie hardware de ce que fait Myditech de l'instrument qui communique des informations en temps réel pour ensuite que tout ça puisse être mouliné et donner de l'information en temps réel aux agriculteurs
0: et toi quand tu vois ça tu te dis pas ah
1: le, le morceau là il est il est balèze quand même tu vois tu te dis tranquille je vais y aller <rire> non mais, mais tu sais si, sinon tu fais rien oui non, tu fais bien rien. sûr ou ou pire si c'est facile tout le monde le fait c'est vrai donc c'est j'ai jamais fonctionné comme ça. Mm -hmm. Moi, je vois un truc à faire, je le fais. Mm -hmm. On me dit que c'est compliqué et même quand euh, je me souviendrai... Il euh, y a une petite anecdote qui, qui représente vraiment ça. C'est où il y a qui est traduit par une phrase et je ne savais pas que c'était impossible. Du oui. coup, je l'ai fait. Parce ouais. que, tu vois, dans, tout le long de, de ma carrière de, de développeur, euh, à plusieurs reprises... Euh, on m'a confié des sujets. On me disait, ouais, bon, ça. <rire> on ne pense pas que ça soit faisable, mais regarde. Mmh. Tu vois. Il et regarder... et j'ai fait. Ouais. Donc, euh, à l'époque, je me souviens très bien de ça. À l'époque, euh, f... tout ce qui était sur Internet, c'était Internet. Dès qu'il y avait de l'audio, de la vidéo, ça passait par Flash. Mmh. Et c'était le début de tout ce qui était euh, euh, navigateur qui embarquait des solutions pour lire de la vidéo ou de l'audio euh, pour ceux qui connaissent le sujet ils vont voir de quoi je parle et il s'agissait de ne plus utiliser Flash mm -hmm. et tout ce qui est tu sais, Radio France etc, ils commençaient à mettre euh, ce qu'on va appeler ce qu'on appelle maintenant des podcasts mm -hmm. c'est-à-dire des émissions enregistrées en ligne et l'objectif c'était que ces émissions enregistrées en ligne soient lues mm -hmm. sans Flash okay. tu vois donc ça, ça n'existait pas <rire> il n'y avait pas d'outil euh, à l'époque, qui permettait de lire un, une émission en audio et d'avancer, de reculer, d'aller à la minute 2, de cliquer sur un chapitre, d'arriver directement sur ça. Ça se faisait mais uniquement par euh, Flash. Et c'était quoi le problème, La voilà. Flash Pourquoi les gens ne voulaient pas Non, parce que Flash, c'est une solution propriétaire Adobe qui demandait euh, un plugin spécifique sur euh, sur euh, sur le navigateur et c il y avait un problème d'accessibilité là okay. on parlait beaucoup d'accessibilité de choses comme ça mmh. euh, donc, y a, donc il fallait donc les navigateurs ont mis à disposition des librairies techniques pour justement euh, euh, gérer les lectures tout ça donc fallait arrêter ça et euh, développer des plugins des choses comme ça pour faire ça donc on l'a fait
0: mmh, t'as trouvé les solutions en fait toi est-ce que es, tu dirais que t'es un profil qui cherche toujours à euh, créer des solutions aux problèmes c'est ça et à débloquer tout ce qui reste bloqué dans les, dans les problématiques que tu ben, rencontres
1: c'est exactement ça, et c'est ce que je dis euh, aux coopératives aux agriculteurs quand on les rencontre, c'est qu'à dire que nous on a un métier mm -hmm. euh, là tu as Axia qui est sur ingénieur mécatronique qui est tout ce qui est modélisation, robotique circuit, ça c'est lui mm -hmm. moi je code, application, site service en ligne etc, mm -hmm. et j'ai cette expérience d'agriculture lié à mon enfance, etc. Donc, j'ai une vision euh, de ce qu'il faut. Mmh. Mais je ne suis pas agriculteur mmh. au moment où je te parle. Mmh. Et euh, ceux qui ont le problème, euh, qui connaissent vraiment la problématique, c'est les agriculteurs. Ouais. Moi, mon job, c'est d'écouter leurs problématiques. qu'ils mmh. me disent, euh, voilà, nous, on n'arrive pas à ça, c'est compliqué ça, on aimerait plus de simplification là-dessus. S'il y a quelque chose qui fait ça, 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 c'est génial. Mmh. et mon job ben, c'est de créer euh, le, la, le quelque techno, chose qui fait la techno ça, 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 qui <rire> le fait lors de mon lors de mon dernier séjour au Bénin euh, je discutais avec euh, un responsable de la filière ananas donc je lui présente tout mon tout tout le toute la panoplie maïditech me dit ça c'est bien ça c'est super l'irrigation mmh. la, la surveillance c'est top c'est génial on va par contre moi mon problème mmh. c'est que il y a des traitements à faire sur l'ananas mais ça se fait en fin de journée, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de soleil, et tout ça. Et euh, c'est pour la floraison, etc. Sauf que nous, on a des problèmes. Euh, les agents, ils font ça à la main, avec une longue torche. Mmh. Euh, sauf qu'il y a des serpents mmh. sur, les, sur les exploitations. Okay. Et des choses comme ça. Ils Mais tu vois, envie, si je n'écoute bah oui. pas cette histoire-là, moi, jamais je développe un truc parce qu'il y a des serpents. Parce que nous, on n'en mmh. a mmh. pas en Guadeloupe.
0: Ah, okay. Donc, <rire> ah, donc il me dit,
1: ce qui serait bien, c'est d'avoir une solution... Qui euh, fait le traitement de manière robotisée euh, et exactement ce qu'il faut. Donc ça permet d'économiser du traitement puisque mmh. c'est ciblé ouais. et ça permet de protéger euh, les, les ouvriers qui pourraient s'atteler à faire autre chose en pleine journée, etc. de manière mmh. tout à fait sécurisée. Et on a commencé à discuter comme ça, on a parlé de drones, on a parlé de robots, on a parlé de choses, mm -hmm. et ils ont montré un intérêt là-dessus. Mm -hmm. Donc moi maintenant, en fonction euh, du business que je sens derrière le sujet, ben, filière nana grosse filière, mm -hmm. euh, je vais lancer des actions là-dessus. pour mm -hmm. voir mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut développer euh, de manière rapide et résiliente pour répondre à cette problématique-là et offrir ce service-là à toute une filière. Le besoin euh, vient du Bénin, mm -hmm. mais évidemment... Que si la clair. technologie se développe, la Côte d'Ivoire, mm. même chez en Guadeloupe, tout ça, ça pourrait intéresser. Donc voilà, oui, c'est comme pas ça qu'on qu fonctionne.
0: C'est pas que les serpents, mais une fois que tu as réussi à, à, à robotiser la chose, ça ouais, peut s'appliquer.
1: Si là au Bénin le sujet c'est les serpents, après si tu vas euh, en Guyane, c'est peut-être les araignées. Enfin, tu vois, mm. tu, tu, tu sécurises une action ouais, est qui est, est pas ça. forcément euh, euh, ou valorisante pour les techniciens, ou euh, ultra rentable pour l'exploitant pour agricole. Mmh. Euh, et ça lui permet de, un, robotiser une partie de son action, et deux, de déporter ses, 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 ses ressources humaines sur d'autres actions peut-être plus précises euh, ou moins, mmh. moins invasives. Tu vois, c'est ça. Et ça, on l'a on sur l'élevage, euh, des angloques comme ça, j'en ai plein, on discute avec des éleveurs bovins, et en fait, il m'explique que ça, c'est en Côte d'Ivoire. Il m'explique qu'en fait, ils ont 2000 têtes. Qu'ils rencontrent une par une tous les soirs.
0: OK. <rire> un peu Mais ça, pareil,
1: je ne peux pas l'anticiper euh, de mon exploitation de 20 vaches ouais, en Guadeloupe, tu vois. Il faut vraiment être à l'écoute des agriculteurs, de leurs problématiques propres pour euh, arriver à proposer des choses. Et on a tout à fait des solutions... Euh, euh, oui, technologique. Euh, on a les, les colliers. Est on ça. est en train de travailler sur des sur des euh, sur des d'identification.
0: Vous pouvez pas mettre des puces dans les oreilles comme on, ouais, on en a. C'est ça. Ouais, C'est ça. Est ça. Un...
1: On est en train de travailler là-dessus mmh. pour, euh, pour apporter des solutions sur la problématique d'identification et de comptage.
0: En fait, euh, finalement, là, on a commencé par la météo, mais en réalité, le, le champ de vos activités est beaucoup plus large. Le que... champ, est, le
1: champ est beaucoup plus large. On a quatre axes majeurs. Euh, on a l'axe du bien-être animal mmh. voilà, L'élevage, comment on gère un élevage de manière efficace En prenant les informations précises sur l'animal Tout ce qui est identification, tout ça mmh. Mais aussi mesure de température, euh, analyse, prévision de maladie etc mmh. On a le volet agriculture de précision sur les cultures Tout ce qui est drone plateforme de gestion, système, outils d'aide à la décision mmh. euh, Voilà Mmh. ensuite on a le volet sécurité parce que pareil le volet sécurité initialement on n'avait pas prévu de s'occuper de ça mmh. mais quand on a commencé le premier message des agriculteurs était de nous dire oui mais les gars c'est très bien tout ça mais moi je me fais dépouiller je mmh, me fais voler ma production, mmh. je me fais voler mes trucs, ouais. je me fais voler mes tracteurs, etc. etc. Mmh. Comment, euh, comment comment on gère mmh. Je vais faire un tel investissement, mais si euh, ma production est volée, tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez des solutions pour ça Vidéo, Et nous, on a l'avantage de tout ce qu'on développe est alimenté à l'énergie solaire. Mmh. Donc, euh, ils nous ont demandé de réfléchir à des solutions pour faire de la surveillance, les ans et des alertes comme ça, mmh. alimenté à l'énergie solaire, très simple, efficace. Mmh. Et on a... On a fait carrément un secteur d'activité de ça. Donc, on a développé, on propose des barrières infrarouges, on est sur des clôtures électriques pour sécuriser les élevages bovins, caprins, tout ça. Mmh. Donc, voilà, on offre, on a cet outil de service. Donc, ça, c'est le troisième. Et un dernier point, on travaille sur tout ce qui est traçabilité de la production. Mmh. Parce qu'une fois qu'on a sécurisé toute la partie production et qu'on permet à l'agriculteur d'optimiser ses outils de production, nous, ce qu'on veut, c'est l'aider à valoriser sa production pour pouvoir mieux vendre. Mmh. Et ça passe, par de, pour nous, par de la traçabilité. C'est-à-dire mmh. qu'un un maraîcher qui fait de la tomate, mmh. qu'on puisse, euh, qu puisse identifier la tomate de cette exploitation-là. On sait que c'est une exploitation vertueuse, etc. etc. Et ça permet au consommateur de se dire qu'au ben, lieu de payer cette toma une tomate 2 euros le kilo, je ne sais pas d'où elle vient, si celle-là est à 2,50 euros... Mmh. Je sais qu'elle vient de telle exploitation de mon territoire qui mmh. respecte un certain nombre de règles, etc. etc. Mmh. Donc, euh, j'y vais tranquillement. Je fais un acte citoyen en achetant cette tomate. Donc, c'est ça. C'est là qu'on est sous la traçabilité. Et on a la traçabilité sur les cultures, mais sait sur les élevages. Et vous mettez voilà. de la
0: blockchain là-dedans Oui. Parce que l'aspect traçabilité. Tout à fait. Traçabilité,
1: okay. blockchain. Bah ouais, <rire> traçabilité, ensemble, blockchain. On est sur une expérimentation en Guadeloupe sur la filière fruits et légumes. Mm -hmm. euh, on a pris un peu de retard là, mais je pense qu'on va qu'on va qu'on va clôturer ça d'ici juin 2024. Euh, mais voilà. Et on travaille déjà à, à dupliquer ce service en euh, Côte d'Ivoire, okay. par exemple, euh, parce qu'on a eu des demandes dans ce sens. Et tu connais
0: Fresh Africa c'est une boîte qui est ils sont aussi incubée à Station F. C'est des sœurs qui font ça. Ouais. Elles font de la traçabilité, justement, pour euh, euh, approvisionner les grands restaurants français mmh. à partir de fruits sourcés en Afrique et dans des zones qui sont enfin dont elles sont sûres que ça respecte un certain carré des charges mmh. et grâce à la blockchain elles font aussi ce travail là de faire en sorte que le fruit il arrive rapidement et on sache d'où il vient exactement quoi ok mon
1: boulot c'est d'équiper les exploitations pour garantir cette traçabilité Okay. voilà Donc, on n'a pas échangé, mais on s'est croisé euh, lors <rire> d'événements French Tech okay. euh, okay. l'année dernière. D'accord. Je me
0: dis, faut faut que vous parliez, à mon avis. Oui, tu oui. Il y a C'est
1: <rire> quelque part dans, 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 dans un coin de ma tête.
0: <rire> ok, d'accord. Mais ouais en fait, c'est beaucoup plus large. Et donc, toi, tu viens mettre les sous tout ce qui est lié à l'IoT et au, euh, au développement. Ouais au service de l'agriculture. C'est ça. C'est ça. Mais la difficulté que tu as, toi, c'est que ton client, ou en réalité, celui qui paye, ce n'est pas l'exploitant, le, c'est l'État. Pas,
1: tou pas toujours. Voilà. Ouais. Donc, on a mmh. des exploitants qui paient. Ce n'est pas la difficulté, mmh. ce sont les difficultés. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction du territoire où on est, bon, je rappelle, hein, Meditech, c'est une société guadeloupéenne, ouais. mais on développe aussi en Martinique, à La Réunion, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire maintenant. Ouais. Chaque territoire a sa spécificité. Mmh. Euh, si on prend euh, les Antilles, il euh, y a certains qui peuvent faire l'acquisition de la matérielle, mais on est sur une activité ultra-subventionnée. Ouais. Donc, euh, en attente de subvention, de mobilisation fédère, etc. C'est des siècles hyper longs. Mmh. Donc ça, premier sujet. Ensuite, euh, si on prend le Togo, on est plutôt en interaction avec euh, le gouvernement togolais, mmh. le ministère de l'Agriculture, qui porte des actions... Euh, au, au niveau national et on s'intègre à ces actions euh, d'une manière ou d'une autre pour apporter des solutions aux agriculteurs mmh. on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on est plutôt en interaction directe avec les grandes exploitations, les mmh. grands agriculteurs mmh. donc euh, ça varie c est, c est, c est, euh, et c'est pour ça qu'on a forcément euh, une offre adaptée et au, aux différentes situations. Parce que tu factures pas de la même façon un gouvernement qu'un agriculteur en Guadeloupe, qu'un agriculteur en Côte d'Ivoire. tu euh, t'es pas sous les mêmes frais, t'es pas sous les mêmes coûts. Ça dépend de où tu fabriques l'outil in fine pour pour, euh, depuis où tu fais ton importation, pour faire de l'export. Enfin bref. Mmh. C'est, c'est un maillage hyper complexe, euh, qui demande beaucoup d'agilité en termes d'organisation et de structuration, mais qui est tout à fait gérable, puisqu'on <rire> puisqu y, y arrive, on a réussi à se structurer. Euh, Maïditec a des bureaux en Guadeloupe, des bureaux euh, sur Paris, Noisy-le-Grand. Euh, on a des bureaux au Togo, au Bénin, et on est en train de voir comment on se structure pour ouvrir en Côte d'Ivoire, puisqu'on a ce besoin de, de proximité mmh. avec euh, les acheteurs, les agriculteurs, et le monde agricole, en fait, pour apporter, euh, pour répondre à leurs besoins. Parce que, par exemple, quand on a fait le sara d'Abidjan en octobre 2023, la première question c'est, est-ce que vous êtes déjà en Côte d'Ivoire
0: mmh.
1: Et à cette réponse, si on apporte oui, on a un distributeur, il y a moins d'impact que si on dit oui, oui, on a une filiale, on structure, on etc. Donc nous, on est vraiment dans ce, dans ce sujet de proximité avec euh, le, notre client final, mmh. pour euh, lui, lui apporter des réponses à ses questions en quasi temps réel.
0: Mmh. Mais il y a un sujet, du coup... Pour toi, sur la gestion finalement de toutes ces équipes éclatées un peu partout, euh, sur ça. La Terre, quoi. C'est
1: ça. Ben, c'est pour ça que bien, il faut se structurer. Il n'y a mmh. pas beaucoup d'heures de sommeil. Mais, ouais. <rire> mais il faut Surtout se que structurer. Tu développes encore. Il y a encore ouais, moins d'heures de voilà, sommeil. Voilà, exactement. Il faut nommer les bonnes personnes au bon endroit. Ouais. Euh, j'ai une équipe euh, que j'ai recrutée euh, qui est ultra efficace. Ouais. Euh, Grosse, en tout et pour tout, toute équipe confondue, tout territoire on est une vingtaine. Okay euh dispatch un peu partout il y a des gens en remote, il y a des gens en Guadeloupe il y a des gens à Noisy-le-Grand il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Togo mmh. il y en a au Bénin mmh. donc voilà, c'est une équipe, après c'est du management hein, c'est euh, on organise des réunions, on a des codiers tous les lundis euh, je fais des points avec les équipes commerciales je me tiens disponible pour interagir avec eux, mmh. qu'elles en ont le besoin Voilà, c'est de l'agilité la, euh, mmh. à ouais. tous les niveaux
0: et qu'est-ce que, si tu devais partager les clés que tu as apprises de cette gestion-là des, des grandes équipes à nos, à nos auditeurs, quels quel enseignements tu en as tiré
1: En fait, il faut, tout commence par le recrutement. Ok. Qui en recrute pour intégrer la famille euh, que représente l'entreprise Il euh, y a les compétences, mais il y a surtout l'état d'esprit. Et en fait, il faut que tu es, euh, nous en tout cas, dans notre structure et dans notre forme euh, euh, d'entreprise. Et donc, moi, ce que je vois euh, dans la vie de l'entreprise, il faut partager le même état d'esprit. Mmh. C'est-à-dire un état d'esprit non pas euh, de sacrifice. L'idée, c'est pas non plus être dans, dans un sacrifice de trucs pour la boîte. Ça, c'est mon job. Mmh. Euh, mais de, de partage des valeurs. Euh, de partage des valeurs du travail, du sérieux et de la rigueur. Euh, quand on a ça, après, tout, tout va. Euh, moi, j'ai une super équipe. Euh, je passe des instructions, les gens comprennent. Ils savent ce qu'ils ont à faire pour atteindre les objectifs. Mmh. Et une fois qu'on est comme ça, là, je te disais ça tout à l'heure, là, j'ai des équipes en cours de déploiement de réseau euh, au Togo. Euh, <rire> j'ai juste passé l'information que jeudi 25, euh, installation euh, de deux entités à tel endroit. Euh, j'ai donné les coordonnées du contact. Et ensuite, ils gèrent. Mmh. C'est-à-dire que toute la prise de contact, la logistique, comment le matériel arrive, etc., etc., je ne gère pas. Mmh. C'est eux qui gèrent. Après, en fin de journée, je ferai le point avec eux, est-ce que ça s'est bien passé Ou ils vont m'envoyer un message, je vais voir que ça s'est bien passé. Donc il y a cette notion d'être en capacité de déléguer euh, le, de, le service, les actions sur le terrain euh, à des personnes compétentes et de confiance. Voilà.
0: Et comment est-ce que alors la compétence, <coughs> j'imagine que grâce au diplôme, grâce au, à l'antériorité, t'arrives à la déceler, mm -hmm. ou à l'expérience, t'arrives à la déceler. Mais les valeurs que t'as évoquées euh, de sérieux, de rigueur et autres, comment est-ce que tu es, t'arrives à, à les déceler en, un, en entretien ou bien c'est après la, la période d'essai qui fait le, le travail Non,
1: j'ai un assez bon radar. Ouais. Euh, j'ai un assez bon radar là-dessus. À l'entretien, je le sens. Alors, j'ai fait quelques erreurs parce que bon, forcément, plus on embauche. Plus on, a, on prend le risque de faire des erreurs. J'ai fait quelques erreurs, pas si nombreuses que ça, mmh. euh, sur le recrutement. Euh, mais euh, je, je, il y a des questions types euh, que je garde pour moi, <rire> mais, que, mais que, que je pose et en fonction de la réaction, mmh. tu vois, euh, des mises en situation en fonction de la réaction, de l'hésitation, de l'engagement, de tu sais si, euh, comment tu peux euh, interagir avec cette ressource. Mmh. tu vois donc pour moi à l'entretien c'est ça ça peut se vérifier après tu en as des très bons à l'entretien qui dans l'exécution hein, on se rend bien compte bien. que bon mmh. <rire> c'est pas tout à fait ça là, ça ouais, ouais. j'ai fait l'expérience euh, l'année dernière mmh. après tu rectifies hein, l'idée l'objectif c'est toujours identifier ça rapidement mmh. pour prendre les bonnes décisions euh, parce que bon tout ça l'équilibre en fait et moi c'est euh, c'est mon c'est mon sujet du moment, mmh. c'est de garder l'équilibre, c'est de croître mmh. tout en gardant l'équilibre. Parce qu'en qu 2022, on était 4. Ouais. Et quand tu passes de 4 à 20, mmh, mmh, mmh. Euh, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà un sujet. Ouais. Parce que le fonctionnement que tu as à 4, tu ne peux pas l'avoir à 20. Mmh. Ce n'est pas possible, sinon c'est l'anarchie. Donc tu es obligé de mieux structurer. De, de, de calibrer, de mettre des cadres, mmh. de mettre des règlements, des choses comme ça.
0: Surtout qu'à quatre, vous, quelles étaient les compétences que vous
1: aviez à quatre Où On faisait tout. Alors, ouais. les, les, les formations initiales, c'était des ingénieurs. Mmh. On avait un technicien, un, on était trois ingénieurs et un technicien. Okay. Euh, et on faisait tout, on était commercial, on faisait de la vente, on faisait de l'achat, mmh. on gérait la logistique, on faisait tout. Mmh. Euh, et justement, quand, quand on on complète l'équipe, ben, il y a quelqu'un des dédié à la logistique. Ouais. Donc forcément, forcément, toi qui mettais le nez un peu là-dedans, tu dois euh, avoir et la lié. lucidité de laisser celui qui a la logistique gérer sa logistique, mmh. etc., etc. Donc c'est toute une réorganisation, une compréhension en fait de, de la structuration de l'entreprise mmh. pour que tout le monde doit comprendre. Mmh. pas que moi, il faut que chacun comprenne son rôle, etc. pour qu'on puisse avancer de manière efficace et justement affronter cette difficulté euh, d'être sur plusieurs territoires en même temps, et chaque territoire avec ses spécificités, ses complexités, etc. Mmh. Donc, c'est, c'est là que ça se joue.
0: Mmh. Surtout que les équipes, elles, est-ce qu'elles ont conscience? Tu, je pense, tu les briefes directement sur cet aspect-là de dire, euh, attention, nous, on parle aujourd'hui sur la France, demain, on parle sur le Togo.
1: Ben, ça, ça doit pas être facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Il y a un certain rappel à faire mmh. régulièrement sur le fait que quand on développe un outil, mmh. Euh, l'outil euh, notre, notre, notre zone de R&D est la Guadeloupe okay. donc on développe l'outil euh, pour dans un premier temps s'adapter à la Guadeloupe ensuite on constate assez rapidement euh, de temps en temps il y a des petites modifications à faire pour, euh, parce que l'utilisation n'est pas forcément la même au Togo mm -hmm. euh, etc. donc il y a des petites, des petites actions comme ça à mener et moi très régulièrement je dois rappeler cet aspect de multinationales mmh. petite mmh. multinationale mais multinationale quand même <rire> pour euh, justement euh, optimiser les actions parce que si dès la conception de l'outil on réfléchit pas aux adaptations diverses et variées à faire sur les différents territoires mmh. c'est l'usine à gaz mmh. donc c'est ça, de, très régulièrement il faut le rappeler puisque à la fin, si tu veux la vision globale et générale tu peux la partager comme tu peux euh, aux gens à qui tu penses qu'il faut la partager mais à la fin c'est toi qui l'a complètement ouais, et euh, donc du coup c'est il faut régulièrement rappeler cette vision que les objectifs pourquoi du comment euh, qu'est ce qu'on fait pourquoi on a un bureau là pourquoi on a un bureau par-ci pourquoi il y a tel poste pourquoi il ya c'est lui qui se charge de ça et pas bah, toi pourquoi te faut que toi tu restes dans ton couloir et que tu n'empiètes pas sur celui là et, voilà, c'est 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 du management, c'est tous les lundis. <rire> Parce
0: que je trouve ça c'est le, le 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 plus difficile dans la vie de dirigeant, qui est de de voir. Quelqu'un m'a dit de giler avec ses équipes, mais voilà, de convaincre que euh, il faut que tu ailles dans cette dans cette direction quand les équipes elles, elles veulent aller dans une autre direction.
1: Ouais, c'est ça. Et et en fait, tu peux pas. Alors moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que des fois, tu as envie de donner toutes les informations pour qu'ils comprennent mmh. les directions que tu, un peu, que tu veux donner. Mmh. Mais mon constat sur le terrain, c'est que ça ne rend pas forcément service. Okay. C'est ça. Puisqu'en fait, nous, on a une particulière, l'arité, nous, entrepreneurs. Tu vois, là, tu me disais, ouais, mais toi, comme ça, tu vois le problème, euh, tu vois les, 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 tout La ce finition. que ça va être, et tu y vas. Mmh, mmh, mmh. Nous, on a cette capacité de le faire. Ouais. Euh, c'est pas tout le monde. Et en fait, quand euh, t'as l'essentiel des gens, quand tu leur soumets tout ça, la réaction première est la panique.
0: Mmh, c'est vrai.
1: La réaction première est la panique. Donc t'as des gens qui sont très... qui sont en capacité d'absorber de, 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 ça, de le comprendre et de le vivre. Et t'en as d'autres, c'est la panique. donc euh, Et plus souvent que rarement, c'est la panique. Mmh. Donc si tu veux pas générer de la panique dans ton équipe, le mieux... C'est de, de distiller vraiment le nécessaire pour ne pas euh, engager trop, pour que ça ne soit pas trop bouillon. Tu vois, parce que moi, typiquement, j'ai des idées bien précises sur les. On a déjà 9 produits, comme je te l'ai dit, mais j'ai des idées bien précises sur environ 7 ou 8 produits supplémentaires. D'accord. Tu vois, mmh. mais ça, je ne je vais pas donner le listing des produits à RD tout de suite. Si on dit que, bon, les gars, on est déjà sur ça, tu mais on en a 8 <rire> qu'il faut commencer à développer là. Mmh. Tu vois, tu vas avoir une perte de focus, etc. Donc, il faut cloisonner l'info juste comme il faut, parce que trop cloisonner aussi, ça peut poser un problème. Parce mmh. que si tu te donnes l'impression d'être seul dans le truc et que tu partages aucune vision, ben comment, comment ils peuvent être dans cette motivation que tu veux mmh. Donc, tu dois forcément apporter la vision. Après, tu dois distiller ce qu'il faut. Pour que, pour que ça avance dans le bon sens.
0: C'est vraiment le terme distillé je pense. Effectivement, petit à petit, donner l'information pertinente au bon moment.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'ai une vision très claire de ce, que, de, de ce que Meditech doit venir et ce qu'elle en capacité de devenir euh, Je la partage avec les gens qu'il faut. Mais euh, voilà, comme je t'ai dit, on a commencé à parler, on a parlé de la météo, mm. mais... Pour moi, pour atteindre les objectifs de rentabilité d'exploitation agricole, il faut gérer tout, le, beaucoup plus que ça. Pas que l'hardware et le service, t'as la partie... Ensuite, à un moment, il faudra penser à la partie euh, marché, mmh. même de l'agriculture. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que qu'un euh, kilo de sucre euh, est vendu... Euh, quoi, entre 3 et 4 euros en magasin mm -hmm. et que l'agriculteur il est payé à peu près euh, euh, alors t'as 80, as 80 as, on avait dit 100 euros euh, la tonne une tonne de canne ça te donne euh, à peu près 90 kg de sucre, ça dépend on va dire 100 kg de sucre mm -hmm. donc tu vois t'es à peu près à 1 euro mm -hmm. le kilo bah, grosso modo, mm. mais c'est vendu 4 euros ouais. donc, donc euh... tu passes de 1, tu fais x 4, mm -hmm. bah à quel moment tu, tu, es, tu, tu, tu es payé que 1, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, mais ça, ça passe par la remontée de data, la diffusion de l'information et la quantification de tout ça. Et je suis persuadé que tous ces éléments-là ne sont pas quantifiés comme il faut. Et ça, c'est valable pour la canne, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'élevage. Tu vois, une éleve, tu prends un élevage bovin euh, les, les éleveurs bovins sont rémunérés 4 euros le kilo. Mm. De, de la même viande que tu achètes 16 euros en magasin. Mm. <rire> tu ah, vois il y a un problème non. de répartition de valeur c'est ceux qui font du lait euh, on sait que le, le, le litre de lait le litre de lait le coût de production est à 56 centimes à peu près quelque chose comme ça en ce moment euh, il l'a acheté euh, par les lactalis co à 40 centimes mmh. 40 45 centimes il mmh. y a déjà un problème ouais. et ça tant que tu mets pas ça et ça il faut l'information les agriculteurs certains l'ont pas tous et les consommateurs, il faut les informer de ça aussi. Donc, c'est là que tu as toute une démarche. Tu ben, as la diffusion, tu as de l'application mobile, tu as de la saisie de données, tu as la remontée d'informations qu'il faut aussi intégrer dans le système pour qu'un agriculteur, quand il va mettre en vente euh, sa production, qu'il connaisse à minima son coût de production. Mmh. Parce que dans toute entreprise, si tu fabriques un produit qui te coûte 100 euros. Il te coûte il 100 euros à fabriquer, tout compris. Et qu'en fait, tu le vends 80 euros. Mmh, <rire> il y a un problème, tu vas te retrouver ouais, au tribunal. Tout ça. Sûr, donc, tu vois, donc, il, faut, il, faut, euh, il faut que, que, que cette information la remonte. Et nous, on porte un travail là-dessus au niveau de notre plateforme. Mmh. Pour, euh, et c'est là que je suis en train de développer en ce moment un CRM de gestion euh, des exploitations agricoles pour que pour chaque vente déclenchée sur quelle que soit la production sur une parcelle, que l'agriculteur ait l'information de son coût de production. Et par coût de production, euh, j'entends euh, le temps passé euh, sur les trucs, pas que euh, tout ce qui est dépensé en entrant, mm -hmm. mais aussi le temps passé euh, sur telle culture, euh, les dépenses, euh, le temps administratif, tout ça, etc. Tu penses que ça, ça, soit penses que ça, ça
0: manque aujourd'hui aux, aux, ah oui, aux agriculteurs Ah oui, c'est sûr,
1: ça c'est okay. sûr. sûr. Et en fait, ça, ça nous semble évident... Mm. Quand on n'est pas initié, on se dit oui, ben les gars, ils connaissent leur, leur coût de production. Mais même tu serais surpris euh, de voir le, la quantité de personnes qui n'arrivent pas à répondre à la question. Ton kilo de tomate, il t'a coûté combien en production avant de la mise en vente Tu vois. Et c'est ça. et C'est un, un système. Tu sais, c'est... Et là, je pris l'exemple de la tomate, mais on, si on revient sur le bovin, on a le cas. C'est qui peut te sortir le coût de production de la viande bovine alors, tu dois avoir quelques experts qui l'ont, mais l'éleveur en général, euh, est-ce qu'il a cette information Cette information qui sera en capacité de lui dire, de dire, mais non, je peux pas vendre ma viande à 4 euros. Parce que j'ai pas l'équilibre de mon exploitation. Après, certains vont te répondre, ah oui, mais on achète 4 euros, mais il y a des aides mmh. qui compensent. Alors, est-ce qu'on veut développer une agriculture qui continue à survivre Grâce aux aides. Alors on voit que tout, tout le contexte actuel autour de ça mmh. est lié à cela. Parce que la, la rentabilité des exploitations, et ça, c'est, je, je le dis, mais c pour moi, c'est pas normal que, que ça soit comme ça, est basé sur les aides. C'est-à-dire que ton exploitation devient rentable une fois que tu as touché les aides. Mmh. Ça, c'est, et ce, c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc, euh, il faut être dans une logique, faut, commercial, ben on fait du business, il faut que ben, si ton coût de production de ta tomate, c'est 1 euro le kilo, euh, tu ne dois pas vendre en dessous d'un de euro le kilo. Et quand on fait un peu d'économie, etc., on sait que bon ben, grosso merdo, il faut que tu marges au moins à 40-50% pour faire vivre ton activité. Donc ton prix de vente, en fait, en vrai, il devait être d'1,50 de euro minimum pour que tu puisses commencer à, à, à vivre de, de ton travail. Donc tout ça, en termes d'informations, il faut l'amener. Il faut le mettre devant les décideurs aussi. Hein, parce que, pareil, j'écoutais les informations dernièrement, un constat qui était simple aussi, c'est que l'ensemble des décideurs, enfin une bonne partie des décideurs de l'agriculture, ne sont pas agriculteurs. Ouais, coup, donc, le, pas donc les... le, 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 je pense que ça fait partie du problème. Donc, il faut euh, que, les, que les gens aient l'information pour pouvoir agir en conséquence. Donc, ça, c'est une... l'autre volet euh, du travail qu'on fournit. C'est de récupérer de la data sur les exploitations, compiler cette data pour en faire quelque chose de, 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 de super productif pour prendre des décisions... Euh, au niveau des agriculteurs, mais aussi au niveau des coopératives et, et aussi au niveau des collectivités, pour se dire que bon quand même, il y a, il y a un sujet.
0: C'est là qu'on comprend, en fait, que là, en tout cas dans ta vision, c'est la data qui va régler un certain nombre de problèmes. Parce que pour moi... Et je pensais qu'il fallait surtout se battre avec les distributeurs pour que eux soient moins requins sur leur marge, qu'ils soient plus euh, faire avec, avec les producteurs. Mm -hmm. Mais en réalité, pour toi, le levier, c'est de dire si vous avez la bonne information sur ce que ça vous coûte vraiment, ben vous serez en mesure de mieux négocier parce que vous aurez votre seuil de... De rentabilité, vous le connaîtrez et mieux et vous aurez plus tu, de... Tu,
1: tu, tu as ça, mais au-delà de ça, tu peux mieux négocier, mais tu peux mieux présenter tes arguments aussi. Mmh. Parce que pour moi, la théorie qui dit que c'est les distributeurs le sujet, ce n'est pas tout à fait la réalité. Parce que le distributeur, il agit comme ça, parce que le consommateur lui demande d'agir comme ça. Est-ce qu'on est conscient de ça Est-ce qu'on est conscient que si on veut manger une bonne tomate guadeloupéenne, il faudra plutôt la payer 3 euros que 1,50 euros c'est ça, le sujet. Après, une fois qu'on l'a payé 3,50 euros, où la valeur est, est, euh, est... Comment la valeur ajoutée est distribuée, ça, c'est... Là, il faut discuter avec les distributeurs, bien sûr, mmh. pour dire que, bon, quand même, les gars, c'est pas obligé de marger à 200%. Mmh. <rire> On peut laisser un peu de marge à mmh. ceux qui font le boulot sur le terrain. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est de, de la négociation, etc. Mais tant que tu n'as pas le chiffre mmh. et tant que tout le monde, toute la chaîne n'est pas au courant du chiffre, c'est compliqué. Là, on est sous de la spéculation. C'est-à-dire que lui, il va la, le... quand on vient, on veut acheter un litre de lait. Euh, on commence... Moi, j'ai un souvenir bien précis. Quand j'étais jeune, le litre de lait, on était à 60 centimes en magasin, un truc comme ça. Mm -hmm. Maintenant, c'est 1,20 mm €. -hmm. Pourtant, l'agriculteur, lui, il est payé toujours à l'inspire. Mm -hmm. C'est-à-dire au, au milieu, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Tu vois? Donc c'est ça le c'est ça le sujet, euh, mais ça ça passe par de la data, ça passe par plus de structuration, ça passe par du suivi de filières. Il y a des filières très bien organisées pour ça, qui sont carrées, et t'en as d'autres, non. Et quand tu es dans un, un secteur agricole où c'est des petites exploitations, comme on peut le trouver euh, en Guadeloupe, en Martinique, etc. Mais ça, il faut apporter euh, les, les, les outils aux agriculteurs pour qu'ils puissent euh, avoir cette approche-là. Et okay. non plus être dans un truc où euh, j'ai deux hectares, bon, je vais faire de l'igname, je récolte, ensuite je vais voir euh, à ce moment-là, au moment de ma récolte, euh, qu'est-ce que ça vaut sur le marché. Ça, mmh. ça peut se prédire. Parce qu'on a déjà des données du passé, de la période de mise en vente de telle ou telle culture. Mmh. Et là, on a en capacité de dire à l'agriculteur, non, nous, on te préconise de plutôt planter ça, parce qu'à ce moment-là, ça sera plus rentable pour ton exploitation. Mmh. Et là, tu peux gérer ton, ton marché. Et alors que tout le monde, si tout le monde se dit, ben, on commence à faire de la tomate, tu te retrouves avec les mêmes en train de... Enfin, tu te retrouves avec un marché compliqué. Quand ouais. tout le monde commence à récolter en même temps, c'est l'offre et la demande, pareil. Mais tant que tu n'as pas la visibilité sur ce qui se passe euh, autour de toi, tu ne sais pas ce que, quel, quels sont les différents choix que tu dois faire pour euh, gagner euh, ta vie avec ton métier. Donc, c'est ça, ça le truc. Nous, quand, quand tu fais de l'informatique et que tu développes de l'application, avant de faire ta facturation, tu regardes les prix du marché. Je que bon maintenant, le TGM, pour un, pour un, pour un développeur senior, c'est 750, tu ne vas pas le mettre à 200. Ouais, <rire> tu à vois, 200. tu t'adaptes. Mmh. Donc ça, tu l'as pas mmh. au niveau de la culture ou tu l'as très peu. Donc nous, euh, une partie de notre boulot maintenant, et via ce CRM qu'on va euh, mettre en ligne bientôt, c'est euh, d'apporter ça aussi comme il faut. Et ça, ça intéresse beaucoup... Euh, les collectivités, les coopératives, mais aussi les agriculteurs, d'avoir ce genre d'informations.
0: Et est-ce que la data peut aussi permettre de régler les problèmes de l'usage des, euh, des intrants chimiques pour les, euh, bah, pour l'agriculture en général Oui,
1: c'est, c'est, c'est d'ailleurs c'est un des, c'est un des premiers sujets de ça. C'est-à-dire quand tu, tu on connaît les besoins des plantes. On y revient. On connaît les besoins des plantes. Euh, L'intranschimique, chimique, son rôle, c'est de compléter, euh, euh, c'est d'apporter au plan de sol dont il a besoin, ce que le sol lui apporte pas. Mmh. La data, pour gérer ça, c'est d'avoir les informations de sol. Mmh. Or, dans le, dans le circuit, euh, dans, les, dire la coutume, dans les habitudes, mmh. quand tu t'installes, tu fais une analyse de sol et puis... Euh, tu, tu, tu passes 10 ans, tu as fait une seule analyse de sol sur ton terrain, or ton sol il a bougé entre temps, or la fertilité de ton sol n'est pas forcément la même en sécheresse qu'en période de pluie, parce que mm -hmm. pareil, tu as des interactions chimiques dans les sols, tout ça, etc donc nous, la data elle va apporter cette info-là et te dire que de telle période à telle période, sur ton sol, vu sa composition, le mieux c'est de planter ça, ensuite si tu plantes ça, le mieux c'est d'apporter ça en complément mais de manière très précise, en kilogrammes par hectare, ce que tu veux, etc. Mmh. Et ça, ça t'empêche d'être dans une action plutôt de ben, « je passe de l'engrais, ouais. je diffuse, mmh. puis on s'en fiche, l'important c'est d'en passer, le truc c'est de, de faire quatre passages de telle quantité. » Non, c'est pas comme ça en fait, en vrai. En vrai, il faut être dans un truc de précision si tu fais un premier passage et tu vois s'il est nécessaire d'en faire un deuxième. Okay. Parce que si tu veux, tout ce que tu passes en surplus se retrouve dans la nappe. Mmh. La plante, elle va pas consommer plus que ce dont elle a besoin. Tu vois, c'est, 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 de, c'est du, quand je dis ça comme ça, ça a l'air d'être du, juste du bon sens, tu vois. Mais, euh, dans la, quand tu regardes la pratique, la pratique, elle est plutôt dans des automatismes, et ces automatismes sont liés au fait, pour moi, qu'il n'y a pas l'information. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un agriculteur, si on lui dit que son sol n'a pas besoin d'engrais, de, aille acheter de l'engrais pour en passer. C'est C'est aucune logique. Ouais. Donc. Tant qu'on n'est pas dans, dans dans cette approche hein, de d'agriculture de précision, de, de de notes, de renseignements, de de suivi, voilà. Et nous, euh, on apporte une solution numérique à cela.
0: Hmm. Ok. Non, c'est vraiment intéressant. Et on comprend encore mieux. Moi, je, je percevais un petit peu, mais là, maintenant, je vois très précisément ce que l'apport. De ta solu de, des solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ouais. finalement, des ouais. solutions que vous apportez. Et il y a une question forcément qui m'interroge, c'est le business en Afrique. Ouais. Et particulièrement le business avec les gouvernements en Afrique. Comment est-ce que tu arrives à surpasser tous les 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 difficultés que je, les entrepreneurs rencontrent Alors, euh, si on parle du business en Afrique, c'est gérer les équipes sur place. Mmh. Je sais pas quel type d'équipe tu as sur place. Et après, gérer les relations avec les, les, les gouvernements sur place.
1: Alors deux sujets, Là, je vais répondre à la gestion de l'équipe, alors nous sur place on a des techniciens, ouais. on a des techniciens et on a un peu de comptabilité D'accord D'accord, euh, sous les techniciens on les forme, donc c'est euh, par exemple au Togo, euh, euh, l'essentiel des techniciens c'était des chauffeurs Ils étaient chauffeurs ouais, avant Oui ils étaient chauffeurs okay. avant, on les a formés, euh, on, les, on leur a montré comment faire, monter les outils, et maintenant qu'on a des trucs installés c'est eux qui installent, mmh. on les drive, mmh. sur l'agenda tout ça, mais c'est eux qui installent. Donc ça c'est de, 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 du non qualifié, mais qui ont suivi une formation, qui maintenant ils sont qualifiés, très bien.
0: formation de combien de temps
1: Au un mois Okay. Un petit mois, mais surtout sur le terrain que ça se fait. Mmh. Par exemple, on a on a un phase encore au Togo. On a utilisé ce fasep là pour former euh, euh, quatre quatre techniciens.
0: Ouais, Fazep ouais. c'est un dispositif européen. C'est un nous... ce dispositif français. Ah français, ok. Chose, de,
1: de 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 d'aide à l'export mmh. et euh, sous forme de dons, en fait, de l'État français à un pays bien précis. Mmh. Euh, donc, on a fait ça pour le Togo et ça nous a permis de former euh, quatre techniciens mmh. euh, en en live. Ouais. Sur le terrain, ils ont vu, ils ont observé, ils ont appris, on les a testés, et qui maintenant sont complètement autonomes sous l'installation du matériel.
0: Et tu disais que votre spécificité à vous, c'est justement de faire du transfert de compétences quand les autres amènent leurs techniciens pour faire le Voilà, c'est ça.
1: Nous, on a une logique de service. C'est pour ça que Maeditec, c'est l'hardware, c'est le software et le service. Mmh. Euh, Pouf atteindre nos objectifs et faire ce qu'on veut, on est obligé d'être en accompagnement 360. C'est ça, parce que tu as l'installation du matériel, tu as la plateforme, mais tu as aussi le service à côté. C'est-à-dire que quand un agriculteur a besoin de nous joindre, avoir une information, une complétion, il a une difficulté avec son outil, il y a quelqu'un mmh. qui est disponible pour se rendre sur place, l'écouter, voir ce qui se passe, le prendre au téléphone, etc. Pour faire ça, euh, de manière efficace, on est obligé d'être euh, avec des, des entités locales avec des gens, des, des salariés qui comprennent, qui vivent, euh, qui sont présents au, aux côtés des agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on a une filiale, euh, ce n'est pas un établissement, on a une filiale juridique mmh. avec des partenaires locaux dans chacune des zones où on s'installe. Mmh. Euh, donc ça, ça nous permet d'avoir cette couverture et d'avoir une approche euh, différente euh, de des concurrents. Qui sont plutôt dans une logique on fait de la, de la vente et puis on installe et puis on, on retourne chez nous. Mmh. Nous on est vraiment dans une logique d'installation en Afrique, de diffusion de savoir et de transmission de connaissances. Qu'on installe des stations, ben les gens peuvent faire fonctionner les stations sans nous. Mmh. Ouais, J'ai pas de problème avec ça. Mmh. Euh... Pas de problème
0: même si d'un point de vue business, tu crées non, pas de, de la rétention. Non non
1: de point de vue business, tu sais la technologie c'est la nôtre. Mmh. Euh, savoir euh, régler un problème. Euh, quand il se présente ou redémarrer la station ou euh, changer une pièce de rechange, la pièce de rechange, il nous l'a achetée. Mmh. La changer, qu'est-ce que ça bouge dans mon business que quelqu'un d'autre sache changer la pièce enfin, C'est pas, pas un problème. Alors, c'est sûr que si on était allé seul à savoir changer la pièce, ça, oui, plus de cash. Mmh. Mais c'est pas notre logique. Okay. C'est pas notre logique, on n'est pas là-dedans. Et pour moi, c'est pas faire. Euh, envers euh, les gouvernements les populations qui nous font confiance mmh. c'est à dire que tu les tiens -à tu les rends dépendant d'un outil et en fait es le seul à gérer l'outil mmh. ça c'est mmh. un nom particulier euh, mais voilà nous on n'est pas là dedans euh, on développe un outil on apporte une solution et on donne les moyens euh, aux autorités locales et aux intervenants locaux de gérer cet outil pleinement mmh. d'avoir accès aux données etc etc donc euh, ça on le fait donc c'est la partie gestion des équipes ensuite sur les interactions avec les gouvernements on a des partenaires locaux sur place euh, qui sont en interaction, moi je suis en interaction aussi je me rends beaucoup sur place parce que pareil c'est ce qu'il faut la version euh, on gère par Zoom, c'est une... Euh... <rire> c'est pas vrai. Mmh. Ouais. Il faut être vraiment sur place, il faut rencontrer les gens, il faut aller dans les bureaux, il faut présenter, faire des réunions physiques. C'est comme ça que ça se fait. Il faut mmh. créer le lien, il faut qu'ils qu comprennent ce qu'on fait. Et une fois que, que c'est compris et qu'on apporte des solutions de financement, en fait, le, le... Ça que je te parlais tout à l'heure de démonstrateur. Mmh. Pour moi, la clé, c'est le démonstrateur. Tant que tu es dans la théorie, alors oui, tu vas avoir des réunions, hein, tout le monde va dire que c'est super, mmh. mais tant que tu n'as pas démontré que ça fonctionne sur le terrain, tu n'as rien fait. Mmh. Donc, pour euh, verrouiller, gérer, aller vers le business, il faut du démonstrateur. Et nous, notre chance, par exemple, au Togo, c'est qu'on a trouvé un privé qui a financé notre premier démonstrateur. Mmh. qui d'ailleurs est mon partenaire au Togo donc c'est euh, euh, nous on a eu cette chance on est, le privé a financé euh, 14 stations okay. météo on a les installer, nous a fait confiance mmh. on a les installés et on a créé euh, notre filiale avec lui sur place pour déployer le, le reste de, le reste de notre
0: activité c'est tu... ton réseau euh, ou...
1: c'est du ben, station F ah. du réseau, euh, Station F, euh, euh, concours Innovation entre mer en l'occurrence. Euh, on on s'est fait connaître là. Mm -hmm. Il a entendu parler de nous. Il m'a proposé de venir, euh, venir au Togo. Ça se fait très rapidement. Mm -hmm. euh, fin, des, fin novembre, euh, on s'est mis d'accord. Début décembre, j'étais au Togo. 15 décembre, le contrat était signé. Mm -hmm. Fin janvier, on installait les stations. Ouais. Ouais. <rire> Donc ça s'est fait, ça s'est assez rapidement et ça fait, ça tombe un peu le coup au mythe où les choses prennent forcément plus de temps mmh, quand c'est en Afrique ou que les gens forcément ils arnaquent, etc. C'est pas vrai. Mmh. Alors je dis pas que tout est clean, hein, que tout est, mais c'est pas blanc ou noir. Ouais. Il y a du gris. Donc en, en fonction, on tombe sur un bon interlocuteur, un bon partenaire. Euh, on peut tout à fait faire des choses très rapidement et de manière très efficace euh, dans les pays africains. C'est pas. Ça s'est vérifié au Togo, ça se vérifie au Bénin. On est en train de le faire en Côte d'Ivoire.
0: Mmh. Et avec okay. les gouvernements. Parce que moi, les souvenirs que j'ai quand je parle avec les, les dirigeants, en tout cas quand je vais en Centrafrique, c'est. Euh, faut être patient, quoi. On donne un rendez-vous à 14 heures, les gars ils arrivent à 10 heures, ils arrivent à 14-15 heures. Voilà. Ça, c'est sûr. <rire> j'ai pas,
1: pas de remède miracle là-dessus il, il y a, il y a un, en fait le, pour le deuxième élément clé c'est la résilience mm -hmm. tu vois donc mm -hmm. euh, il faut être résilient sur les sur, sur sur les sujets il faut être patient il faut répéter les choses il faut prendre de vous Et enfin il faut surtout comprendre aussi que c'est des c'est des dirigeants c'est des dirigeants, c'est des gouvernements, ils ont pas qu'un sujet à traiter. Il mmh. y a plusieurs sujets, une, 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 une urgence en chasse, une autre. Donc, euh, il faut être patient, euh, être présent, mmh. euh, prendre la place. Et ensuite, euh, ouais. si le produit est de qualité et que ça répond à une problématique, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas.
0: Mmh. Mais là, on sait que ça répond à une problématique. Après, la difficulté, c'est de leur, euh, de le démontrer, quoi. Alors là, as dit, vous avez réussi à, 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 à grâce aux démonstrateurs, à, à à prouver, mais j'imagine qu'il y a un gros travail à faire parce que est-ce que c'est quelque chose que les gens connaissaient déjà et donc vous, vous êtes arrivé, vous avez pu plus facilement rentrer ou bien il faut d'abord faire ce travail d'awareness même auprès des dirigeants
1: Ouais, ouais. Euh, nous, qu on est arrivé, qu'on a commencé à parler de ça, alors on n'a pas inventé l'Agritech ni les, ni les stations météo, mais on l'a amené sur place. Mmh. Euh, donc, c des, ils avaient des idées de ça, mais elle pas encore vu fonctionner forcément mmh. dans ce cadre-là euh, sur place. Donc, il y a forcément ce... c'est pas tant euh, la faisabilité, enfin, en tout cas, l'idée du produit qui réalise un service, mmh. mais euh, c'est vraiment le fait que ça fonctionne sur place. <rire> c'est le, le toucher. C'est... Dans la théorie, OK... On ouais. dit que ça fonctionne parce que ça fonctionnait en Guadeloupe, mm -hmm. mais tant qu'on l'a pas vu fonctionner sur le territoire national, Bien sûr. on n'a rien encore fait. Mm. Donc c'est là que le, le, le démonstrateur est ultra, ultra, ultra important euh, dans, pour toute technologie au service. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on propose une technologie, un service, il faut qu'on qu soit en capacité d'investir dans le démonstrateur euh, ouais.
0: faire la preuve, et,
1: pour, pour faire la preuve pour mm. pouvoir avancer.
0: Mais du coup, ça suppose que tu es sur une activité qui demande beaucoup de cash. En tout cas, d'avancer beaucoup de cash. Ouais,
1: il faut avancer un peu de cash. Si on mmh. part à l'export sur ce qu'on fait, euh, il faut avancer du cash pour en ramasser. Mmh. Mais, euh, mais c'est, c'est ce risque, c'est risque calculé, hein. C'est mmh. comme tout. Euh, ça, ça demande un investissement, un déplacement, en temps, euh, en structuration sur place, etc. En avance, tu sais, mmh. par exemple, on a des bureaux au Togo, on a un entrepôt de stockage, on a du matériel stocké, des choses comme ça. ça. Mmh. Euh, on mène des activités euh, autour du Fazep là, on est en train d'installer. Mais c'est ça qui nous permet, le fait d'être prêt mmh. à agir, nous permet euh, d'être dans des discussions... Euh, euh, plus avancé quand quand euh, quand un dirigeant nous demande oui mais vous faites ça mais est-ce que vous êtes déjà sur place et ouais. qu'on répond oui ah ouais mais vous êtes où mmh. ah oui on a on a des bureaux du stockage tout ça dans telle zone du pays mmh. ben, vous pouvez venir ils viennent ils voient là on a mmh. on a fait tomber euh, euh, un certain nombre de barrières et là on commence à discuter rentrer dans des choses mmh. plus précises et ça nous donne un avantage sur des concurrents qui eux sont euh, dans l'hypothèse dans le vous voyez mmh. ce que je veux dire. Mmh. Donc voilà.
0: Et vous subissez pas... le. En fait, quand ils te voient toi arriver, est-ce qu'ils se disent c'est un entrepreneur français ou bien est-ce que c'est un entrepreneur guadeloupéen
1: Un entrepreneur guadeloupéen.
0: Ouais. <rire> Mais eux, c'est ce qu'ils ce qu se disent aussi Parce que des fois, j'ai peur que... Enfin, je me dis, est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert C'est ça la question. Euh, vaste sujet. <rire> ça, ça, ça
1: dépend, ça dépend du, du moment. Ça dépend du sujet. <rire> okay. non, on est français. Mm. Euh, quand, quand on arrive à la douane, <rire> quand on arrive à la douane, on sort le passeport. C'est un passeport français. On est ouais, français. Ce n'est pas un sujet. Ça ne porte pas de... En ce moment, il y a des sujets particuliers. Mm -hmm. euh, au début, ce n'était pas le cas. Maintenant, ben, le contexte fait que c'est un peu le sujet, ça dépend du pays aussi ouais. dans lequel on est euh, on, a, tout, on, a, on a de tout on a vraiment de tout euh, après je pense que c'est le il y a une question de feeling aussi il hein. mm -hmm. y a une question de feeling, c'est sûr que nous on a peut-être plus de facilité parce qu'on se ressemble voilà. euh, que, que si on se ressemblait pas mm -hmm. donc euh, je pense que le, le, le sujet français guadeloupéen tout ça à un moment il est évoqué euh, si tu veux mais c'est pas l'essentiel d'accord c'est pas l'essentiel parce que tu tu peux tu peux il peut avoir des sujets euh, euh, comment dire diplomatiques mm -hmm. euh, mais les gens savent faire la part mm -hmm. entre les relations avec le gouvernement français et les relations avec un entrepreneur français qui apporte une solution qui rend service au pays mm -hmm. et qui donne une logique de transmission mm -hmm. tu vois après si tu arrives et que tu te donnes une logique de de, de, de dominant où tu, tu as la science infuse et que tu vas imposer tes actions, mmh. là tu, tu vas être, être dans une réponse ultra différente. Donc c'est un mélange, c'est un savant mélange, c'est un savoir-être mmh. avec son interlocuteur, un respect à avoir euh, envers euh, les pays d'Afrique et ce qu'ils sont. Mmh. On peut, on peut avoir notre vision encore une fois euh, très européenne, mais la réalité c'est qu'il faut aller sur le terrain et voir ce qui se passe mmh. et respecter ce qui se passe mmh. une fois qu'on est là-dedans. Euh...
0: Mais est-ce que toi tu as des anecdotes de moments où tu t'es senti, tu t'es dit ah tiens là, euh, soit c'est parce que euh, on se ressemble que ça se débloque ou parce que j'ai une attitude qui n'est pas forcément de domination que ça se débloque. Est-ce que tu as des, des anecdotes
1: euh, J'ai. Alors, je fais pas. Si tu veux, j'ai des anecdotes dans l'autre sens où ça euh, s'est où tendu, euh, notamment une à la frontière au Bénin une fois, euh, parce qu'on était clairement français. Hein. Ah, ah ouais, c'était okay. euh, chaud parce que les, pas les passeports étaient français. Ah, pourtant, le Bénin, euh, je n'aurais pas pensé que c'était un pays. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller sur le terrain. <rire> tu sais, on peut avoir plein d'idées. Euh, mais rien ne vaut le terrain mmh. et ne tu, tu sais je dirais pas que c'est le Bénin je dirais que c'est la personne qui nous a contrôlé ce jour-là ok tu oui. vois oui. et là tu sens qu'il y avait un sujet mmh. euh, sinon sur les sur les, les relations détendues je pense que c'est vraiment euh, je pense que c'est avant tout un sujet de service de service mmh. de service et de et de façon d'être avec les interlocuteurs qui font que et pas j'ai pas l'impression, en tout cas, je n'ai pas ressenti qu'il y avait un sujet de, de couleur de peau ou d'origine ou de truc ou de machin. Je pas, l'ai jamais ressenti. Je vois, des, je vois des gens qui me ressemblent pas, qui font du, du business là-bas. Je crois que c'est vraiment une question de, de, de savoir-être et de qu'est-ce que tu apportes vraiment comme solution pour le pays et quel est l'intérêt pour eux d'interagir avec toi. Mmh. Une fois que ça s'est clarifié, euh, les autres sujets... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'impact, hein. Pour rester lucide. Mais hein, c'est pas l'essentiel. Si on trouve toujours des solutions, euh, même si, euh, tu sais, même j'ai rencontré des. On m'a proposé de venir au Burkina Faso euh, installer des choses, euh, au Tchad, euh, au Mali, etc. Mm -hmm. Donc tu vois, c'est pas. Un... Et ils savaient très bien, j'étais sous le stand stampf... Pavillon France, mm -hmm. euh, ils savaient très bien qu'on qu était une société française. Donc je pense que c'est pas. Il faut faire une bonne distinction mm -hmm. entre les différents sujets. Mm -hmm. Et justement ne pas se laisser embarquer dans des dans des choses qui nous dépassent. Il faut rester concentré sur ce qu'on a à faire, sur le business qu'on a à faire, sans prendre de risques inconscients non plus. Hein. Mais voilà, on est là pour faire du business par rapport à un service. Est-ce que ça intéresse Oui, non. Si ça intéresse, je pense que tout ça passe vraiment au second plan. Mmh, okay.
0: D'accord. Et euh, sur cet aspect-là qui demande beaucoup d'avancer les fronts, toi tu as dit que, enfin euh, j'ai lu pardon que vous avez levé pas mal d'argent, plus de 2 millions d'euros si mes souvenirs sont
1: Alors on a levé, on a levé un million trois en equity, mais on a fait des effets de levier en tout, on était à au moins 3 millions.
0: Mm -hmm. Et euh, quel conseil tu pourrais donner aux gens euh, sur ces sujets-là pour réussir sa levée. Et moi, j'étais assez surpris que 3 millions, ça a été présenté dans les médias comme étant une grosse levée sur la Guadeloupe. Ouais, et je ne savais pas que, pour moi, ce n'était pas énorme, mais...
1: mais euh, ben Oui et non. Et en fait, c'est ça, ça le sujet, si tu veux. C'est-à-dire que, pour nous, c'est pour ça que j'étais content. Mm -hmm. J'étais content euh, qu'on a fait la levée, parce que c'était... On avait beaucoup travaillé là-dessus. J'étais très content. Mais j'étais content, mais en même temps, j'étais frustré parce qu'en fait ça, ça se fait toutes les semaines à Paris mmh, tu vois? et c'était une exception, ça faisait un moment que ça ne s'était pas fait en Guadeloupe euh, donc il y a eu un, un enthousiasme autour de ça, etc. que je, que je respecte et que je comprends, il n'y a pas de souci. c'est très bien, mais euh, ça met le doigt sur un souci c'est à dire que sous des projets de ce type d'envergure, il y en a plein d'autres je suis bien placé pour le savoir, il y en a plein d'autres c'est pas normal que ça soit si compliqué de lever mmh. c'est vraiment pas normal parce que des, des projets avec des solutions à de grosses problématiques, il y en a pléthore en Guadeloupe, il y en a un tard en Martinique aussi. Si on prend le, les DOM, on était à La Réunion, on était tous rassemblés euh, au mois de nos, euh, début décembre. On l'a vu, il y a plein de sujets. Euh, mais on galère tous, on a un point commun, c'est qu'on galère tous à lever. Mmh. On a galère tous à, à, à mobiliser. Pourquoi Parce que l'essentiel des acteurs qui ont les fonds, euh, ils sont à Paris. Et dans, le, dans la logique parisienne, on est loin. Mm. Et du moment qu'on est loin... C'est pour ça que je, je, depuis tout à l'heure, je parle de la, la légende du Zoom, etc. C'est une légende. Mm. C'est-à-dire que c'est sympa pour faire une petite réunion rapide, mais pour parler des vraies choses, personne ne passe par Zoom. Okay. Et, et euh, du moment que les, les, les interlocuteurs investisseurs ne, se, ne sentent pas que s'ils t'appellent pour venir dans l'après-midi dans leur bureau, tu n'es pas là, il y a un problème. Nous, qu'on a levé... J'ai pas, passé euh, l'essentiel de mon temps sur Paris. Okay. Quasiment, euh, quasiment, euh, allez, quatre fois par semaine, j'étais dans les bureaux du fond, mmh, discuter, mmh. avancer, tout ça, etc. C'est
0: okay,
1: énorme. ouais c'est plus simple, plus efficace. Ils sont plus. Il enfin, n'y a pas de sujet de. On ne va pas les, leur en vouloir pour ça. C'est dans la nature humaine. C'est comme ça. Et donc, du coup, nous, comme on est loin, euh, eux, qui ont les moyens, la logistique, etc., pour investir, ben, ils ont pas cette euh, facilité à mettre de l'argent chez nous, puisque les contextes sont loin, parce que euh, ils ont leur vision de ce qui se passe là-bas, qui est pas toujours positive. Hein. Quand on mmh. parle, quand on parle de la Guadeloupe, euh, aux infos, dans les trucs, c'est pas toujours positif. Ouais. Pour pas, pas dire rarement mmh. positif. Donc, ils ont leur idée, et du coup, ça, 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 ça a des incidences sur nos actions. Et euh, localement, sauf erreur de ma part, on n'a pas encore de fonds. Euh, à un niveau euh, suffisant pour mettre 2, 3, 4 millions dans 5, 6, 7 projets par an ça, ça n'existe pas euh, que je sache, sauf si ça existe et je suis pas au courant mais pour que je sache ça n'existe pas donc on a ce retard là on a et nous ce qu'on a mobilisé, le fonds qui a mis de l'argent chez nous, pick-up. mon premier contact avec eux c'était 2017
0: ok c'était
1: 2017 et le premier contact que j'ai eu avec Alain, euh, il m'a dit « Ouais, mais s'il ne voit pas comment ça a fonctionné. » quoi qu On s'est recroisé l'année d'après, il m'a dit « Ah, t'es encore là, toi <rire> ?» tu vois Et ensuite, quand on s'est vu, euh, qu vu en 2020, on est en 2021, c'est croisé en décembre dans une manifestation à Paris et je lui expliquais comment on avançait tout ça et il me dit ah ouais quand même ok bon allez on regarde le dossier mais tu vois
0: c'est il faut qu'il tienne pendant 4 ans euh, ouais, c'est quand même
1: persévérance ouais, est, ouais. ne rien lâcher montrer que es là contrecarrer toutes les prédictions négatives qu'ils peuvent avoir sur ton projet, etc. etc. et ensuite montrer que tu as, as la vision, tu as les trucs et que mmh. les choses peuvent s'actionner, qu'il y a un intérêt sur ton produit.
0: Mais comment tu as tenu justement pendant 5 ans
1: ah, J'ai fait...
0: La R&D c'était toi
1: qui développais La les, les R&D c'était, comme je te dis, on était 4. Ouais, 4 La R&D c'était nous. Sur les financements, on a commencé avec des fonds propres, ensuite euh, j'ai eu un business angel qui a mis un peu d'argent, ça a fait 20 000 euros. Euh, ensuite, avec ça, on a fait un premier un, un premier démonstrateur, Donc, pas là, un premier démonstrateur en Guadeloupe, qui nous a permis d'enchaîner avec une, expérimentation, une commande d'expérimentation par la région Guadeloupe de 230 000 euros. Okay. Euh, ensuite, on a fait de la BPI euh, en tout autour de 200 000. Mmh. Tu vois, ça permet de. Après, si tu veux, c'est ça permet d'avancer, mais ça permet de... pas d'avancer vite donc mmh. t'avances mais t'avances avec tes moyens ouais. Ouais, tu t'attonnes tu trucs tu machins etc ensuite t'arrives t'es comme ça ensuite juste là il faut rajouter un peu ça te permet de sortir la tête de l'eau ouais, tu continues toujours, Jus euh, voilà euh, jusqu'à jusqu arriver au point où tu fais ta levée pour continuer à avancer mais in fine comme tu dis euh, 3 millions c'est pas beaucoup ouais. au niveau des investissements des emplois de la structuration des frais fixes etc etc ça, ça, ça finit vite tu vois donc il faut. Et c'est là que. On, on, est ambitieux, je, on est ambitieux. Sur les projets, je vois beaucoup de projets ambitieux. Mais tu t'es tu rappelé régulièrement et assez violemment à la réalité. C'est-à-dire que tu peux être ambitieux. Tu as un projet qui a le droit d'être ambitieux. Tu as un projet qui a le potentiel d'être ambitieux. Tu peux être ambitieux dans ce projet sans être euh, euh, fou. C'est-à-dire que là, par exemple, dans notre cas, on est sur de l'agritech euh, c'est un marché de plusieurs milliards mmh. de dollars. Mmh. Okay. Euh, quand, tu prends, quand tu prends un pays, par exemple, comme le Togo, c'est 3 millions d'hectares de surface agricole utile, c'est 300 000 agriculteurs, etc. Et tu es sur un Togo qui est un petit pays en mmh. termes de taille, mmh. euh, de kilomètres euh, carrés. Donc, tu vois, le potentiel, il est énorme. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met comme moyen pour aller attaquer le marché ouais. euh, Est-ce que c'est 1 million Non. Ouais, c'est les moyens qui vont te permettre <rire> d'aller attaquer les grands marchés. C'est 1 million Non. Mmh, c'est mmh. pas 2 millions, c'est pas 3 millions qui vont ouais. te faire attaquer ce marché-là. Il faut que tu ailles plus loin. Le million, le million te permet de sécuriser ta techno, euh, de, de la valider, etc. Maintenant, pour aller attaquer ces marchés-là, déployer les forces commerciales nécessaires euh, et tout ce qu'il faut comme action, non, il faut plus de moyens que ça.
0: Et c'est toujours la levée. Tu peux pas, euh, sur le... en t'appuyant sur la vente, avoir suffisamment de trésor pour pouvoir développer...
1: Non, développer. dans notre secteur, non. Mmh. Dans notre secteur, non, puisque tu, les, les gars, tu vas faire une vente. Et surtout, si tu, tu fais ça avec l'État. Ouais. Mmh. Tu vas faire une vente avec l'État, euh, même si ton contrat, il est de, de X millions d'euros. Euh, ça va être réalisé sur deux ans. Mmh. Euh, ils vont te faire une avance de 20%. <rire> on connaît. Qui va arriver dans 3 ou 6 mois. <rire> tu t'en sors jamais. <rire> tu, vois, tu vois. Tu vois jamais l'argent. Tu, tu, tu vois. Euh, donc, en fait, c'est quoi ton, ton action C'est que tu vas faire de la banque, etc., etc. Mmh. Et la banque, elle va te dire quoi C'est quoi tes fonds propres mmh. Tu vois, on y revient toujours. Mmh. Donc, c'est. Quel moyen qu'on qu peut mettre en place pour mobiliser ce truc Tu sais, j'étais dans un. Dans un dilemme assez dingue. Euh, avec euh, avec un échange que j'ai eu avec la Banque de France, parce qu'on avait fait une demande d'assurance, alors je rentre dans trucs techniques, mais on avait fait une demande d'assurance, euh, non, de crédit export. Mm -hmm. euh, et pour faire du crédit export, il faut que le BPI t'assure sur l'export. C'est-à-dire qu'ils euh, vont te prêter l'argent pour gérer ton export si un de leurs services t'assure. C'est-à-dire que s'il y a un problème, euh, tu es remboursé. Ils prennent, tu vois ouais. euh, et pour faire cette demande d'assurance, nous, on a pris un audit de la Banque de France. Et euh, j'ai un échange avec la dame qui me dit, mais... Un si gros contrat Comment vous gérez un si gros contrat Je lui ai dit, bah, écoutez, on a, on a bien vendu. Mm. On a bien vendu, donc il y a un besoin, c'est estimé à ça. Voilà, on demande le truc. Mais est-ce que vous pourrez gérer Est-ce que vous ne pouvez pas découper en plus petit mm. Je lui ai dit, mais si moi, j'arrive pas du gouvernement et en disant qu'on euh, on vous propose un contrat de quelques dizaines de milliers d'euros. En face, euh, on a l'Inde, Israël, etc., ouais. qui apportent des solutions à 10, 20, 30 millions. Ouais. Les gays ils ne vont pas nous regarder. Ouais. Donc, on est obligé d'être au niveau. En même temps, on nous dit qu'on est trop petit pour gérer ce niveau-là. En même temps, on ne donne pas l'occasion d'être assez gros. Pour... <rire> C'est ça, <rire> ça, ça se vraiment C'est le, le, le coup, serpent quoi. qui se ment la queue. Tu aucune... Euh... Il n'y a aucune logique là-dedans. Et la dernière réflexion qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a dit "Ouais, on vous a bien aidé déjà. Quand je vois qu'il y a de la BPI, il y a du fazep tout ça. Elle dit "Ben bah oui, mais c'était quoi l'intérêt de l'aide C'était d'arriver à ce contrat. Bien sûr. Donc euh, moi, j'ai bien utilisé l'aide. Elle est là pour ça. Donc euh, jusque-là, j'ai commis aucune erreur mmh. sur 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 ma gestion. Donc on est dans le bon sens. Et là, elle dit "Ah oui, c'est vrai. Mmh. Tu vois. Mais dans le réflexe, dans de là, le réflexe, l'état d'esprit, le truc." Ouais. Tout ça a pris énormément de temps à se mettre en place, beaucoup trop de temps. Et finalement, on a loupé le coche pour le contrat, tu vois. Donc, si j'avais mon, mon apport et mon cash pour accélérer sur dessus, on n'en serait pas là. Le contrat s'est déjà signé, on aurait géré. Tu vois, c'est là que la gestion de trésorerie est ultra importante. Et euh, l'idée, c'est pas de lever pour faire de la lever. Les, les sujets de valorisation, d'ailleurs, c'est même pas... Tu sais, euh, les gens... Euh, maintenant t'as une logique notamment au niveau de la French Tech le seul juge de paix c'est la valo mmh. la valorisation, tout le monde veut être licorne ouais. ok, moi mon objectif est ailleurs, moi mon objectif c'est un autre truc c'est rentrer dans le club des boîtes qui font du 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels voilà. mmh. et ça c'est, euh, j'ai découvert ça il y a quelques temps Il licorne, les licornes, c'est valorisation 1 milliard et t'as les centaures Mmh. ceux qui font les 100 millions de dollars de revenus récurrents, là on est du business du chiffre d'affaires, du concret, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça ma vision, c'est ça mon objectif et pour ça euh, ben t'es obligé de passer par euh, une trésorerie confortable pour attaquer ces gros contrats, ces gros trucs pour euh, même quand tu signes un appel d'offre d'une grande entreprise, les gars te demandent est-ce que tu seras en capacité de financer le projet et d'y aller jusqu'au bout le temps qu'il te paient euh, l'entièreté de ta facture tu vois donc tout ça c'est lié donc le cash appelle le cash et tu obligé d'aller un instant T, lever. Et là, clairement, c'est pas un sujet de valeur. Là, c'est un sujet d'avoir les moyens pour atteindre nos objectifs et développer comme on a développé. Le marché est là, il nous tend la main. On a des solutions, le besoin, les clients, les moyens sont là. Euh, maintenant, c'est à nous d'aller chercher et de se positionner euh, mmh. euh, comme référence. Et encore une fois, nous répond à des A.O. ou qu'on est en concurrence avec des gens, encore une fois, c'est pas forcément des boîtes, hein. c'est des États ouais. en face. Bah oui. C'est des États en face. Donc, tout l'aspect relationnel, stratégie sociétale a son importance. Ouais. Et là encore, c'est des moyens et c'est du cash.
0: Mais vous n'êtes pas baqué par euh, la French Tech ou quoi Vraiment des, des États qui se disent, voilà, ça, c'est quelque chose qui est stratégique pour nous. On va les, les, les baquer pour aller...
1: Je, je viens de te dire. Hein. Ouais. <rire> je viens de te dire. Nous, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a le soutien de la BPI. On a fait le FASEP avec le ministère de l'économie. On a allé chercher tout ce qu'elle a cherché. C'est un cycle très long. Ouais. Après, qu'on commence à rentrer... Mais ça, c'est de la subvention. C'est de la subvention de l'endettement. Ouais. Une fois que tu arrives à la phase contrat... Hum. T'as que backup. Ouais, ça. Parce que la phase contrat, si on te demande des garanties, des trucs. Tu l'as pas parce que t'es es, es euh, considéré comme étant une petite société. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois. Donc, là, normalement, tu dois avoir un soutien bancaire, une garantie, tout ça. Mais la banque réagit en quoi en, en fonds propres. C'est quoi tes fonds propres pour qu'on puisse t'aider Même tu les vois
0: dispositifs de l'État. Enfin, en, quand je parle des dispositifs d'État, c'est même euh, les services de l'État qui disent euh, oui, nous, on mais, est derrière eux, quoi. Le, tu
1: vois le, mais mais tu, tu vois, tu, tu, as, tu as ça. Euh, qui. T'as ça qui te dit. Euh... T'as de l'accompagnement des services de Tu peux pas dire que tu ne l'as pas, mais le passage à l'échelle, c'est toi, toi, ouais, toi et toi-même. Ouais. C'est-à-dire que t'es es obligé d'avoir euh, ce, 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 ce pouvoir euh, financier pour. Euh, aller chercher euh, ce que tu as cherché. Tu vois, quand, quand tu quand tu arrives et que tu proposes à, à, à un client de lui installer 1000 euh, stations météo, ouais. sa première question, c'est est-ce que tu as la capacité de produire les 1000 stations et de les livrer ouais. Comment tu es structuré en termes d'équipe, etc. Donc, ton équipe, avant d'avoir vendu les 1000 stations, elle doit déjà être constituée pour créer, gérer les 1000 stations. Mais il faut là, et, la, mais, la, la, la trésor mais, pour euh, c'est Le monde, il est comme ça. Mmh. Tu, es, tu sais, tu es... Le monde, il est comme ça. Le monde européen, euh, occidental, il est... mm -hmm. enfin, part, cette partie il est comme le... ça. Si tu vas aux États-Unis, c'est différent.
0: Ils valorisent la vision. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit.
1: Si tu vas aux États-Unis, c'est différent. Le gars, euh, tu vas lui dire, c'est tel projet, il va te dire, j'en veux mille, tiens l'argent. Mm. C'est ce qu'il nous manque. Et, tu vois Et là, tu, tu, vas, tu vas créer tout ça. Mm. Là, on va te demander d'avancer les thunes. Pour... Enfin, bref, tu ouais, vois, non, c'est un vrai problème. C'est plus compliqué. C'est
0: un vrai problème. Et euh, là quand je t'entends parler, je sens que euh, tu as une bonne maîtrise des problématiques, tu as une bonne maîtrise du business. Est-ce que tu te formes sur le business j'entends euh,
1: ma formation, c'est l'actualité. OK. C'est euh, moi je suis très au taquet sur tout ce qui se passe euh, dans le monde, pas que en France euh, aux Antilles tout ça, je regarde ce qui se passe en France, je regarde beaucoup euh, tout ce qui est géopolitique. c'est-à-dire euh, tu etc. prends euh... Et ton petit déj devant bfm <rire> je, je travaille avec les infos en train de tourner en boucle ok euh, tu as ça ensuite tu je m'appuie beaucoup sur l'expérience tu tu vois ce qui se passe euh, euh, tu as, as, as des bouquins tu as des podcasts tu as des trucs tu as mmh. des gens qui sont passés par là avant toi mmh. et en fait nous c'est d'ailleurs c'est je dirais que c'est une erreur que fait l'humanité c'est qu'on regarde pas assez le passé et on regarde pas tellement on regarde pas c'est tellement le cas qu'on n'arrête pas de reproduire les mêmes erreurs mmh. tu vois globalement, l'ensemble des choses qui sont en train de se passer en termes de guerre, etc., etc., c'est déjà arrivé. Mm -hmm. Et c'est déjà arrivé et ça a démarré dans le même contexte, ouais. tu vois. Je et pourtant, dire. on reprend. Moi, j'ai une logique de regarder ce qui se passe, mm -hmm. euh, d'en tirer les conséquences et d'essayer d'apporter un, une touche différente pour que ça ne se reproduise pas. Okay. Donc, dans, dans la gestion, le management, etc., j'ai une idée bien précise, mais je regarde toujours aussi ce qui s'est passé pour ceux qui ont réussi. Mmh. Comment, quelles actions ils ont menées, quelles actions commerciales, mmh. quel culot, à quel niveau.
0: Mais comment euh, tu lis des livres, tu lis des podcasts, enfin, est-ce euh, que as des livres précis, est-ce que as des je podcasts suis très, précis? Je suis
1: très biopique. Okay. d'accord. <rire> je suis très biopique, je suis, euh, je suis pas très bouquin. Mmh. Je, je regarde des documentaires, je regarde les biopiques, mmh. euh, as, t'as des histoires, hein, sur tous les mecs qui ont t'as les Bezos, les, ouais. les les Gates, les hum. euh, Steve Jobs, tout ça. En fait, est-ce que t'as les... un
0: exemple d'une qui t'a particulièrement inspiré Tu t'es dit ah ça, faut que je mette ça en place dans ma boîte. est ce que euh,
1: tu vois euh, quand t'as un biopic de Steve Jobs, ouais. celui avec Ashton Kutcher, ouais. qui euh, qui reprend l'histoire et ça, ça m'a aidé commercialement. D'accord. Parce que quand tu regardes ça, euh, sa première vente c'est En fait, il se rapproche d'un revendeur de, de matériel informatique en pièces détachées et euh, le mec, il vend son produit et le mec lui dit, ok, euh, qu'il en achète, euh, je crois que c'était euh, 200, mm -hmm. ouais, 200. 200. Mm -hmm. 200 de mémoire. Ouais, bref, c'était 200. Disons que c'était 200. 200 de mémoire, ils se mettent d'accord sur le prix, etc. Sauf que Steve Jobs, à ce moment-là, il lui vend une carte mère et le mec comprend qu'il lui vend tout un ordinateur. Et tu vois, t'as Steve Jobs qui arrive le jour de la livraison et qui lui dit, voilà, les cartes-mères sont là. Et le mec lui dit, mais moi, c'est parce que j'ai commandé. Qu'est-ce que je fais avec ta carte-mère Moi, c'est un ordinateur, l'écran, le clavier, tout ça. Et euh, tu sais, on serait 99% à s'écrouler, à revoir les prix, à se dire qu'on va faire diff, que oui, OK, je gère. Lui, il, il s'est posé et il a expliqué au mec comment il va vendre les cartes-mères. Et le mec lui a tout acheté au prix fixé préalablement okay. tu vois c est, c est, et c'est là et je, je raconte ça régulièrement à mes commerciaux c'est là que dans, dans l'état d'esprit et dans la confiance que tu as en ton produit il ne faut pas lâcher il n'y a pas de raison que tu sois moins bien vu que x, y, z tu sais ce que tu as fait tu connais les qualités de ton produit ben tu vas les vendre et tu vas les vendre à ton prix au prix que tu estimes parce que c'est toi qui connais la valeur de ton produit ce à quoi il va servir et ce qu'il peut apporter à son acheteur donc tu dois défendre tes arguments et pas t'écrouler comme ça euh, à la première contestation et dire ok je fais moins 50% mmh, tu vois ça a aucun sens donc... ça a aucun sens mais <rire> bon, je
0: sais que moi j'aurais fait moins 50% <rire> <rire> tu <rire> vois mais c'est ça tu
1: vois, ça, tu vois les, les, les grands entrepreneurs comme ça ils avaient cette capacité à rester doigt dans leur botte et pas s'effondrer mmh. et tu as une problématique qui surgit ben, tu l'affrontes avec tes arguments sans te décomposer tu vois et tu, tu, tu gères le tu, tu gères le truc qui arrive et tu fais et lui il a fait sa vente ils ont eu le premier cash ce premier cash là leur a permis de le faire leur premier lever de fond tu vois il s'était écroulé ce jour là mm. peut-être qu'on n'aurait jamais connu Apple. Clair. Tu vois? donc c'est mm. ça c'est ce genre d'histoire de, de principe, de truc, d'action et puis tu apprends sous les erreurs mm. Tu Forcément. vois les erreurs. Si tu regardes l'histoire de BlackBerry, ils ont fait un film dernièrement là-dessus. Tu regardes l'histoire de BlackBerry, t'as grosso modo tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire dans le film. D'accord. Et euh, tu, tu enfin regardes ça, différence. tu te dis ouais, quand même punaise, voilà. Donc en termes de management d'équipe, de mindset, de vision, d'approche euh, de la concurrence, parce que pareil, l'histoire remonte. Hein, C'est un moment dans le film, ça parle du euh, de quand Apple arrive. Steve Jobs il présente l'iPhone mm -hmm. et le mec de BlackBerry dit c'est de la merde ça fonctionnera jamais. Mais tous ses collaborateurs lui remontent tous les chiffres qui montrent que ça ça, ça va éclater mm -hmm. et lui il reste positionné sur son truc. Mm -hmm. Ça fonctionnera jamais ça va s'éclater. Et, et il apporte pas les modifications nécessaires pour prendre le pas pour prendre le pour prendre le, 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 le train mm -hmm. de, 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 la, de du smartphone etc etc. Donc tu vois c'est c'est ça c'est ce genre de choses ta vision, mais quand même ça t'empêche pas d'être à l'écoute de tes équipes, à l'écoute du marché, à l'écoute de ce qui se passe, euh, d'observer, de, de, de faire les pivots nécessaires. C'est pas une honte mmh. de faire un pivot, d'être trompé sur quelque chose mmh. ou le contexte a changé, il ben, faut faire autre chose. Mmh. Donc tu vois, c'est ça. Et mmh. ça, ça tu, tu regardes ces trucs-là, tu te rends compte que ben, tous les grands euh, ils sont passés par là et, ça, et tu vois quel, que, quelles erreurs ont été commises pour une boîte qui est passée d'une valeur de milliards de plusieurs milliards de dollars à un truc qui n'existe quasiment plus parce que il y a eu un sujet de vision et de gestion de la concurrence. Mmh. Donc c'est tout, c'est voilà. Si tu me parles des inspirations, on est plutôt là-dedans. Là, ouais. mmh.
0: non, je comprends très bien, je comprends très bien. Et effectivement. Euh... Les, les, les films, les histoires des mm, grands entrepreneurs, c'est une vraie source de... Ouais, c est,
1: c est, en fait, ils, ont, ils sont passés par où tu passes. Ouais, ils sont passés par où tu passes. et euh, Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mmh. Parce qu'en qu vrai, y a pas, à notre échelle, il n'y a pas tant de choses que ça qui a changé. Mmh. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes euh, situations. Après, c'est comment tu... Les, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Mais c'est toujours les mêmes sujets. Donc, tu peux observer... Comment elle a réagi? Quelles ont été les conséquences? Est-ce qu'il faut réagir différemment? Euh, voilà, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là? Et peut-être, toi, te caler sur ça. Et c'est, pour moi, c'est des sources de, 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 de connaissances incroyables. Et donc, tu, tu regardes ça, tu, tu, tu t'adaptes, tu gères, euh, en conséquence, voilà.
0: Ben, bah c'est top. C'est top. Je vais chercher les films de Bagberry.
1: Non, sais, mais c'est, c'est, euh, non non j'ai vu ça dans l'avion
0: ah, okay.
1: je crois que c'était sous la VOD il y a pas longtemps mais, mmh, bon, mais je crois que ça doit être toujours là-bas là-dessus, non non c'est tu, tu regardes tu vois tu te dis ouais d'accord et tu, tu tombes toujours sur l'histoire du gars des gars qui ont commencé dans un garage ils étaient ouais. à deux euh, ils, ont, ils, ont, ils, en, ils avaient une belle vision après pas forcément le bon état d'esprit ils ont trouvé le gars qui leur a mis le bon état d'esprit qui les a poussés euh, ensuite ça a fait ce que ça a fait super boîte mais ensuite il y a eu des limites mmh. et il y a eu des limites parce que euh, sujet de vision sujet de dirigeant qui euh, a, a commencé à se dire qu'il va acheter un club de foot enfin bref <rire> tu vois <rire> et, et tous les trucs et donc mmh. t'as as tous les enseignements là-dedans mmh. c'est-à-dire que tu fais ton business mais il faut rester focus ouais. faut pas t'éparpiller mmh. faut pas te voir plus beau que tu l'es il y a un gros sujet d'humilité t'as un gros sujet de 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 sur euh, sur la relation avec les équipes as, en fait c'est assez complet et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de, de, de ce genre de sujet, tu vois ce qui se passe et franchement ça te permet de, 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 de te définir, de réaxer, de prendre conscience moi-même, ah, tu te dis ah ouais mais ça j'ai fait ça, ouais. tu vois, ah, mais zut, mmh, ou <rire> super, tu vois, euh... donc c'est voilà mais bon
0: c'est pas une erreur fatale j'ai entendu ça hier quelqu'un qui me disait qui disait euh, ouais on, on glorifie les erreurs on glorifie les erreurs mais faut faire attention parce qu'il y a des erreurs qui sont fatales <rire> et euh, comment il s'appelle les Blackberries ont fait une erreur qui était fatale nous ouais. ce qu'on veut c'est faire des erreurs certes mais éviter les erreurs qui
1: bon si on peut éviter de faire des erreurs c'est mieux
0: ouais toi t'es comme ça
1: ben moi je suis de la team on a fait 10 heures on s'en remet mais si on peut éviter d'en faire c'est mieux c'est sûr c'est sûr c'est mieux c'est mieux mais
0: est-ce qu'après ça crée pas une une aversion au risque et qui t'empêche de d'aller chercher les, les opportunités d'être
1: un peu fou dans ben, ça c'est l'état d'esprit ouais <rire> ça c'est l'état d'esprit en fait c'est quand tu fais ça c'est où tu aimes le risque ou tu l'aimes pas mmh si t'aimes pas le risque tu fais pas ce qu'on fait c'est ça parce que tout ça c'est du risque hein. tu, sais, tu, tu crées une boîte euh, quand tu fais des même si c'est avec la BPI ou etc tu fais de l'endettement tes caution de l'endettement ouais si quelque chose arrive à la boîte mmh. <rire> c'est pour toi tu vois donc il euh, y a ce ris le risque il est toujours là mmh. donc il faut être conscient de ce risque là l'assumer ne pas se laisser paralyser ça c'est ça arrive régulièrement ouais, ça. plusieurs fois par semaine tu peux mmh. être là tu te dis zut euh, c'est chaud, ouais. mais euh, mais y aller quand même. Mais, mais tu bien. y vas quand même. En fait, as, tu y vas quand même parce que tu as en vrai, tu n'as pas, pas le choix. <rire> <C 'est ça. rire> as pas, si avancer. tu n'y vas pas, qui va y aller à ta place ça. Personne mmh. va y aller donc tu n'as pas le choix et tu y vas, tu fonces. Mmh. Et c'est parce que tu vas y aller foncer que tu vas arriver à, à ton ambition mmh. et à gérer ce que tu as à gérer. Mmh. Enfin, c'est C est, c est, y a pas de, je répète ça souvent depuis quelques temps il n'y a pas de secret mm -hmm. c'est un objectif, il faut bosser pour atteindre ton objectif l'objectif ne va pas arriver à toi tout seul non, donc euh, il faut faire ce qu'il faut mm -hmm. euh, dans le respect de ton entourage etc mm -hmm. mais il faut faire ce qu'il faut ouais,
0: on est d'accord en tout cas c'était intéressant, on va arriver vers les questions de la fin euh, quelle routine t'as mis en place dans ton activité qui ont été game changer est-ce que as es un gars des routines déjà
1: non, non. <rire> non je ne suis pas fan des routines, mais après, tu as des routines qui s'imposent. Ouais. Tu as des routines qui s'imposent, nous, on a une routine de codir les ouais. lundis. Tu as beaucoup parlé de ça. Euh, voilà, parce Tous que Mais en fait, c'est à ce moment-là que tu réunis tes, tes cadres, mm -hmm. euh, tu te donnes les... les directives, la vision pour la semaine ou les deux prochaines semaines ou du mois, mm -hmm. euh, que tu recueilles les remontées que tu n'as pas eues en live, mm -hmm. que que tout le monde a une vision un peu de tout ce que tout le monde fait pour être conscient du, mm -hmm. du groupe mm -hmm. et qu'il n'est pas tout seul dans son couloir mm -hmm. donc ça c'est une routine indispensable sinon après mm -hmm. tu, tu, je pense c'est difficile de gérer une boîte avec autant de avec des salariés voire plus que ça Nous, dans finet on, 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 on est à 20 enfin, c'est beaucoup et pas beaucoup ouais. euh, tu es obligé d'avoir ça pour et la combien dire dans, dans,
0: dans la réunion six six d'accord on est
1: Ouais, c'est tous problème.
0: les directeurs ou directeurs région directeur euh... Euh, c'est plutôt c'est plutôt, plutôt par compétences okay.
1: plutôt par compétences sur ouais, euh, l'internationalisation je gère en direct avec euh, les représentants euh, en, euh, euh, sur les autres territoires mm -hmm. et après mm -hmm. on a euh, les, les services et les compétences euh, stratégiques de la boîte qui se réunissent tous les lundis pour discuter des avancées des objectifs euh, voir où on en est euh, mm. les, les euh, si tu veux, les. Qu'on appelle ça Les points d'étape, ouais, euh, le, le suivi, le etc. Voilà, c'est mmh. ça. Et s'assurer que tout le monde va bien, que, <rire> que c'est OK, et qu'il remonte aussi, puisque mais, euh, maintenant, je suis de moins en moins en contact avec les techniciens terrain, mmh. donc qu'ils me remontent les informations, ouais, euh, etc. Pour s'il y a euh, des, 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 ch des choses à changer, mmh. des attentions à apporter à tel. Pas, pas, c'est quand tu fais du RH, <rire> c'est. Euh, L'être humain est comme ça, hein. c'est mmh. chacun a besoin de temps en temps euh, euh, d'attention particulière, donc euh, des fois tu le vois et tu le fais, des fois tu le vois pas parce que t'es pas en contact, donc euh, attirer mon attention là-dessus pour pouvoir le faire, euh, pour sécuriser l'ensemble. Mmh. Ben, voilà. Et, et
0: tu penses garder les mains dans le combouis pendant combien de temps c'est une volonté pour euh,
1: ben, c'est une volonté c'est pour le moment c'est enfin pour le moment c'est une volonté une... une nécessité et je pense et j'espère que ça sera toujours une volonté ah. même quand ça sera plus une nécessité okay. donc, moi je m'éclate quand je code ok donc euh, ouais, tu faire les réunions et tu sais es... que c'est pas
0: <rire> c'est pas c'est pas
1: c'est pas là où je m'éclate le plus là où je m'éclate c'est quand je code je crée donc mmh. j'espère que je pourrai toujours garder ça à...
0: Tu délégueras plus facilement donc euh, le, le funding, enfin les sujets liés au levée de fonds ou les sujets liés à, à oui. des sujets plus de dirigeants. Tu peux les déléguer pour garder cette euh, compétence-là C'est tout ce qui est compta, gestion ouais, RH, ça, tout ça. Tout ça ouais.
1: Avec plaisir, tu <rire> euh, Pour la production, le produit, la qualité, tout ça, ouais, je, mmh. je, je, je reste dedans. Et je souhaite rester dedans le plus possible pour euh, justement parce que c'est ça en fait qui est tu crées quelque chose qui change la vie de plein de personnes. Mm -hmm. Et, bah, avant qu'on présente nos stations météo, euh, au Togo les relevés se faisaient manuellement, mais mm. qui récupère c'est encore le Corbin hein, d'ailleurs. Récupère les infos, ils prennent son carnet, ensuite le carnet est remonté, ensuite quelqu'un ressaisit. Là maintenant c'est tac tac, c'est direct. Tu vois. Là tu as changé tout, une, tout un tout un pan mmh. <rire> de l'activité de relevé de data. Donc c'est c'est comme tu disais c'est une entreprise d'impact. Donc euh, mesurer cet impact, le voir, améliorer la vie des gens, c'est là que c'est là que tu sens l'intérêt euh, des sacrifices euh, du peu de sommeil de <rire> de la fatigue <rire> du stress, Tout ça, stress etc voilà. c'est pas juste des chiffres voilà. ça tu vois concrètement non non tu vois concrètement ce, ce qui fait tu, tu sais la vente c'est important parce qu'à la fin ben, c'est l'argent qui rentre c'est ce qui finance ouais. mais le l'impact de ce que tu fais sur la vie des gens ça ouais. ça a pas de prix ça c'est bien
0: ok t'as euh, vu le film Black Panther Oui c'est quoi ton Afrique idéale Il ressemblerait à quoi ton Wakanda
1: Ben le roi. Alors nous, en tout cas dans notre secteur, hein, ouais. pour ce qu'on fait, ce <rire> Wakanda avec l'agriculture euh, au bon endroit, mmh. euh, considéré euh, comme il faut, avec un tas de techno. Pour cultiver, mmh. pour, cultiver pour, euh, pour créer, pour produire. Euh, c'est un Wakanda qui se en autonomie alimentaire, mmh. qui n'a pas besoin d'importer pour mmh. survivre, etc. Donc c'est ça, c'est le job, c'est la mission qu'on s'est donnée. Pour apporter des solutions numériques, donc on est en plein dedans, hein, technologie et tout ça. Donc j'imagine bien Churi en train de développer des trucs, <rire> <rire> en train de développer des, des trucs high-tech pour, pour 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 produire de manière hyper efficace avec des agriculteurs connectés qui pilotent des trucs avec leur téléphone, et, euh, des actions avec leur téléphone et des tablettes euh, et qui, qui 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 sont super fiers, contents mmh. de leur métier. Et qui avec plein de jeunes partout en train de dire « Moi, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et ça, on est obligé euh, de tendre vers ça. Parce qu'une société sans agriculteurs, c'est une société qui mange quoi mmh. tu vois Et euh, on est obligé, et je pense que, et, et encore une fois, le contexte le montre, hein, c'est pas suffisamment pris en compte dans notre société actuelle euh, de comment on va produire dans 10, 20, 30 ans. Mmh. Qui va produire et comment on va produire Et euh, là, on, est, on doit absolument euh, s'attaquer à ces sujets-là. Tout de suite, mettre des solutions en place, montrer... Quand je discute avec des jeunes euh, au Togo, euh, euh, je présente les solutions. Je te disais qu'on a fait des formations pour des techniciens agricoles euh, au Togo. Et depuis la salle du Togo, je leur montrais comment je déclenchais l'irrigation en Guadeloupe. Avec les caméras, les trucs, les alertes. Les mecs, je suis sûr que dans le lot, j'ai. Allez, il y a eu cinq dix vocations. Ouais. Tu as vois. déclenché quelque et, chose. Et, si des et quand, ben pareil, au salon Côte d'Ivoire, il y a un père qui va, qui venait avec son son fils qui était en BTS, et euh, il disait au fils, voilà, tu vois, regarde ce qu'ils font. Et le fils se dit, mais ça, c'est pour l'agriculture. Et je lui expliquais, on était vraiment dans un échange. Il me dit, ah ouais, donc du coup, euh, l'irrigation, tout ça. Et, et lui, dans sa tête, il va à la main, il prend ça il prend mmh, sa, il mmh, prend mmh, son arrosoir m. Il, il parcourt 500 mètres ensuite il truc, ensuite il retourne mmh. je dis non t'as des pompes solaires t'as des trucs c'est des coûts d'acquisition mais ça se rentabilise très vite tata ta, 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 tu pilotes t'as ton téléphone tu lances ton irrigation mmh. l'irrigation s'auto contrôle parce qu'il connaît le besoin de la salade enfin tu vois mmh. donc tu es dans quelque chose de, de, de connecté de moderne de de bien et tu, tu nourris ta population Enfin, c'est ça, euh, la vision de l'agriculture. Et pour moi, j'imagine très bien euh, un Wakanda qui fait de l'agriculture mm -hmm. à ce niveau-là. Et mm -hmm. ça serait vraiment super.
0: Ouais, c'est top, effectivement. Et, euh, autre sujet, c'est celui de la santé mentale. Tu sais que les entrepreneurs sont particulièrement euh, exposés aux problèmes de santé mentale. <rire> j'imagine. Euh, comment toi, comment tu fais pour te préserver sur ce sujet
1: La famille. Ouais. La famille. Si tu veux, la famille, c'est... Moi, je fonctionne beaucoup en cercle. C'est mmh. mon cercle avec euh, ma femme et mes enfants. Mmh. C'est mon premier cercle. Ensuite, je mets ma mère. Bon, mon mmh. père n'est plus parmi nous. Mmh. Ensuite, je mets mes frères et sœurs, tout ça. Et, et pour moi, c'est se ce, ce, ce concentrer sur le cercle. Euh, essayer de garder du temps à passer avec celui-là. Or... Euh, complexité de boulot, de trésor, de problématiques, mmh. prendre ce temps-là pour se rappeler l'essentiel. Parce que très rapidement, très vite, on peut se laisser envahir par les, les enjeux. Mmh. Tu as les enjeux... Tu sais, quand tu es dirigeant, tu te gères toi, mais tu gères tes salariés. C'est-à-dire que maintenant, on est 20, euh, tu as 19 personnes mmh. qui dépendent directement du travail, du salaire qui touche de ta capacité à les payer tous les tous les premiers du mois. Et si tu les paies pas tous les premiers du mois, ben, tu as des mecs qui ont des prêts bancaires, des prêts immobiliers, chose que tu peux même pas avoir, puisque t'es entrepreneur, <rire> quand tu vas à la banque, ils te regardent mal, mais tes salariés peuvent, c'est très bien. Et euh, tu as tout ça, tu en as qui ont des enfants, des trucs, des machins, et tu as tout ça qui dépend un peu, enfin beaucoup même, de ta capacité à bien gérer. Donc toute cette tension-là est... Qui, qui est là, il faut savoir à un instant T mmh. c'est-à-dire bon l'essentiel est là et moi c'est la famille mmh. euh, l'essentiel est là, Les, est, tout le monde est en bonne santé la base est, mmh. est cool donc on respire un bon coup et on repart au charbon pour gérer le reste, mais tu vois moi c'est ça c'est ne jamais perdre l'ancrage et ne jamais oublier d'où tu viens et toujours, toujours se dire que le le ça peut te, même si la situation te semble ingérable improbable c'est la fin du monde c'est mais en fait un il y a toujours pire
0: mmh.
1: et deux c'est pas l'essentiel mmh. voilà l'essentiel c'est tes gamins ta femme tes trucs euh, ta famille tout le monde est en bonne santé les choses se gèrent tu passes un petit week-end, tu te détends, ensuite tu retournes au, tu retournes au boulot et affrontes et puis, les problèmes euh, et il n'y a, so a, a pas de problème sans solution. Après, la solution est longue à arriver, elle est compliquée à trouver, elle est difficile à mettre en œuvre. Mais encore une fois, si tout ça était facile, tout le monde s'entrepreneur, ouais, en train de non, se gérer. Donc voilà, c'est garder cette lucidité du terrain, du, 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 de, de l'essentiel. Et moi c'est comme ça que je décharge, parce que les sujets sont lourds, quand tu regardes bien, tu as des sujets très 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 lourds, euh, mais il faut être en capacité de relativiser ça et de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire mm. que c'est pas quand tu vas t'effondrer que la solution va arriver, Dans ça c'est sûr, ouais. tu vois, donc c'est te remobiliser s'il faut couper un jour, deux jours... Tu peux jamais une semaine.
0: <rire> ça fait si, beaucoup. Ça fait beaucoup trop. <rire> S'il faut mois. couper
1: un jour, deux jours, se reconcentrer sur l'essentiel, ben tu le fais. Mm. Tu prends le temps et ensuite... Tu, 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 et, et ensuite, pareil, l'approche à l'erreur. Tu as le droit de faire des erreurs. Mm. Rien n'est parfait, rien n'est comme tu l'entends. Voilà. Il faut faire des erreurs, les identifier, rectifier le tir, euh, en parler, peut-être. C'est ouais, de trouver des... des, des... Bon, ouais, J'ai ma famille, donc ça va. Mais euh, si tu trouver quelqu'un qui comprend tes problématiques pour en parler, tout ça, ça ça, ça peut aider aussi. Mmh, totalement.
0: totalement. Euh, dernière question. On a parlé pendant euh, presque deux heures. Qu'est-ce que tu veux que notre audience, qui est la jeunesse afro-afro-descendante de la diaspora, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent absolument de cette discussion
1: comme je le, je, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question et je réponds ceci à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand on a une idée, qu'on a un projet, qu'on a, qu'on a quelque chose qu'on souhaite mettre en place, il faut pas se mettre des limites et faut, euh, bloquer les autres quand ils essaient de nous en mettre. Parce que ça, il va en avoir plein. Tu vas expliquer ton projet, les gens vont te dire, euh, ouais, c'est fou, ça n'arrivera jamais tout ça. Et c'est Tony Parcor qui dit ça régulièrement. Il dit que quand, tu expliques ton ambition. Si tu expliques ton ambition et que personne ne te dit que tu es fou, c'est que tu n'as pas assez d'ambition. Mmh, mmh. bon, Ils ne disent pas ça exactement, mais grosso ouais, modo, ouais. c'est ça, ça revient à ça. Et euh, moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire. Tu... Et si les portes se ferment, il y en a d'autres. Mmh. Et, et comme je prends mon exemple, quand j'ai commencé avec Meditech, il y, y a une seule personne qui m'a dit « Ah ouais, très bonne idée, go, c'est un bon truc mm. ». Mais tous les autres m'ont dit euh, « euh, ben, Ça fonctionnera pas, ta ta terre ». Mm. Donc si je les avais écoutés, on n'en serait pas là en train de discuter aujourd'hui. tu vois Donc il faut croire en, en son idée. Euh, écouter, ça n'empêche pas d'écouter hein, ce que les autres disent, parce que s'ils ont cet, cet avis-là, c'est qu'il y a une raison. Après, tu analyses, tu t'en tires les conséquences, mais ça t'empêche pas d'avancer. Mais il faut y aller, il faut faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'ambition trop grande il faut se donner les moyens d'y arriver. Mm. Et puis, euh, vous verrez, tout, tout ira bien à la fin. Mm. Mais as, as toujours cru en toi. Ah, mais sans, sans, sans faille. Mm. Tu sais, tu me demandais qu'est-ce que je voulais faire au début, quand j'étais jeune. J'étais dit ingénieur génie chimie. Mm. Je me souviens de la première fois que j'ai parlé de ça à un prof. J'étais en seconde. Et le prof faisait le tour en disant, bon, il bah, faut choisir les spécialisations, le bac, blablabla, tout ça. Mm. Qu'est-ce que vous voulez faire et j'ai dit ça. Tout le monde s'est moqué de moi. Ah ouais Tout le monde. Mmh. C'était à Mornalo, c'était en Guadeloupe. Mmh. Tout le monde s'est moqué de moi. Ah, il veut faire chimie, ça n'existe même pas. Mmh. Tu vois, mmh. tu vois Je t'en tu... Oh, moi, total. Moi, j'ai mmh. tout fait. Moi, j'avais déjà mon circuit. Okay. Je savais que c'était Bac S, prépa.
0: Ça, tu le sors d'où, ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis, que tes parents t'ont donné Est-ce que... Moi, est bien, tu sais pas. Et moi, j'ai toujours
1: vu mes parents se battre jamais rien lâché, toujours vu, vu dans des euh, dans des difficultés, dans des euh, dans des choses très compliquées par rapport à leur métier, la situation, tout ça. Donc toujours, j'ai toujours vu se battre, et ne rien lâcher, mmh. ne pas dormir, se réveiller à quatre heures, aller se coucher à à vingt-deux heures, euh, limite ne pas nous voir c est, c est souvent euh, pour bosser, 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 bosser. Donc cette idée de travail, de résilience, de de rien lâcher j'imagine que c'est de, de là que ça sort après je suis intimement convaincu que quel que soit l'objectif que tu te fixes tu peux y arriver après tu, ça va pas être simple encore une fois je te dis pas que tu vas faire ça, ça tu vas y arriver mmh. Mais, il y a des chemins pour que tu y arrives après c'est à toi de décider de les emprunter ou pas euh, si tu veux être euh, sportif de haut niveau bah, tu sais qu'il va falloir bosser mmh. tu vas pas être sportif de haut niveau en étant dans ton canapé en mangeant du McDo tu vois. <rire> tu vas devoir faire du sport, être machin être sérieux, carré euh, gérer les études en conséquence postuler au truc machin avoir un club, Enfin, tu sais, t'as un circuit les choses se font pas par hasard et après une fois que t'as défini ton chemin moi quand je voulais, je voulais faire génie chimie je savais que je devais faire une prépa pour ensuite euh, faire une école d'ingénieur Comment j'arrivais à la prépa Le meilleur moyen, c'était de faire le bac S. Comment le meilleur moyen, c'était de faire le bac S C'était de faire seconde SES. Mmh. Le meilleur moyen de faire seconde SES. Et ce truc-là, je l'ai très tôt, hein, même euh, dès le collège. J'ai fait latin, j'ai fait tout le circuit mmh. pour arriver mmh. à ce bac S qui m'a permis d'entrer de en prépa, qui m'a permis d'aller en école Tu vois, c'est. Après, j'imagine que tout le monde au collège ne sait pas ce qu'il veut faire avec précision. Mais ça a été mon cas. Mmh. Et je tout de suite j'ai vu le chemin mmh. euh, et j'ai tout mis en œuvre pour suivre ce chemin-là pour arriver arriver à, à mes fins plus ou moins certaines péripéties mmh, <rire> qui ont qui ont fini par aboutir à une école d'ingénieur en informatique <rire> mais tu vois tu tu t'adaptes mmh. l'objectif c'était ça finalement tu fais ça et à la fin je regrette pas parce que j'aurais fait, fait chimie, je serais peut-être chercheur en chimie, euh, je ne sais pas où, ou professeur de quelque chose, mmh. c'est peut-être pas ce que je voulais faire. Ouais. Tu vois. Donc, euh, la, la, la vie aussi, il faut accepter ce qui est nommé sous le chemin. Hein. Et euh, ça ne veut pas dire diminuer son ambition, ça veut dire la transposer sur autre chose qui serait peut-être plus efficace. OK, top.
0: Merci beaucoup, Sébastien. On te souhaite de la réussite. Que, merci euh, à que toi. Que tu arrives à lever les fonds que tu recherches pour euh, bah, finalement régler le problème de la faim dans le monde. <rire> <rire>
1: oui, de gros objectifs.
0: De gros objectifs, en tout cas force. Et euh, aux auditeurs, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité qui sera, je sais déjà, aussi inspirant que l'aura été, été Sébastien. Ciao tout le monde. Au revoir. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout.